0: Сегодня мы с тобой стартуем. Здравствуйте, дорогие подписчики. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я сегодня, как и вчера, хотел запустить э, стрим в днем. То есть, ну, мне днем понравилось. Я понимаю, что, возможно, задонатили днем исключительно по причине прихода Кузьмы но это же не настоящий тест был, ну, то есть надо было бы перепроверить, поэтому я хотел сегодня тоже опять днем запустить. Как видите, у меня получилось запустить днем 0057, у нас только начался, все равно все по-старому. Возникли дела, вот я, во-первых, проснулся поздно, да, все, спал, 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 потом поздно проснулся часа, это в два, что ли, проснулся. Вот, пока погулял с ребенком, побегал, Потом возникла необходимость съездить в магазин за детским питанием. Съездил за детским питанием, вернулся, начал смотреть лекцию. Потом, пока смотрел лекцию, тоси-боси, пятые десятый. Ну и вот, короче, пришли мы только к сейчас. Смотрел я, значит, лекцию. Вы, наверное, видели ссылочку на нее, но просмотров у этой лекции немного, всего 27 тысяч. Есть подозрение, что немногие из вас ее смотрели. Женщина какая-то подытоживает, значит, она является каким-то там профессиональным работником, причем не у нас, а в США, и рассказывает про коронавирус. Я вам эту лекцию перескажу, раз у нас основная тематика. Может быть, принесу какие-то новые знания, вот, а так в целом просто еще чуть-чуть получше очертим картинку. Надеюсь, что я повторять из того, что вы уже знаете, не буду, потому что ну, потому что это все и так знают, да? Надо, наверное, что-то новое рассказывать, вот. Во-первых, не бреши, ездил за гречкой, да, не за гречкой, а за гречей, вот, так, у меня ничего не настроено, никакие, а, да, вы можете внизу, по-моему, у меня там появилась новая ссылка, это типа патреона, отечественного патреона от Donation Alerts, так называемый Bitly, ссылка на него, по-моему, есть, если я не ошибаюсь, проверьте внизу в описании, даже выше, чем... Выше, чем ссылка на донаты. и Ну и все, просто, в принципе, как patreon Я тут свои патронов которые на Патреоне подписаны, опрашиваю. Они пока проголосовали за то, чтобы Патреон не закрывался. То есть будут дублироваться. Если вам удобно стать моим по какой-то причине Патреоном и платить подписку, то вот можете в битли туда перейти. Я, если буду что-то снимать, да, если буду какой-то оригинальный контент делать, я его буду дублировать на две площадки. На Patreon и вот на этот битли. Смысл в том, чтобы... Uh, ну, по идее, нужна какая-то одна Patreon-площадка, но сам Patreon, он удобен для иностранцев, судя по всему, им удобнее со своих карточек платить или там с Paypal и всего остального, а отечественным удобно будет быть, наверное, на отечественной площадке, я там разокрыл, расчехлил сбор, потому что я же, ну, в своих обычных донатах сбора не участвую, но если вдруг кто-то хочет помочь финансово, uh, целевое какое-то финансирование, то я коплю на стримдек новый. Вот. пока у меня э, в стримдеке обновились вставки на э, простыню текста и «Скатерть от дружи, вот, от нашего, это, предоставленные э, нашим э, дорогим присутствующим модератором Букашки, за что ей огромное человеческое спасибо от души, от всего сердца. Еще одна предоставлена вставка Андрюшей. Вы ее, возможно, надо было ее сегодня увидеть. Короче, кто у нас сегодня накидал 5000 Шулюм Петрович у нас сегодня накидал 5000 да. Но он накидал это до стрима, а так, если бы он это кинул во время стрима, мы бы ему показали, конечно, новую вставку, которая выглядит вот так. Да вот новая вставка в честь Шулем Петровича, за что ему тоже отдельное человеческое спасибо. Я пытаюсь себя отразить, потому что непривычно как-то, да? Вот так. Bitly — это сайт для сокращения ссылок, а платформа же Boosty называется. Boosty, ну, я не знаю, внизу у меня в описании есть ссылка. Кто-нибудь может посмотреть, как она называется? Boosty, да, Boosty то. Ну, какая разница? Ну, в смысле, нет, большая разница, спасибо большое. Да, я просто оговорился тупо, потому что вот у меня в голове где-то Bitly засела. Boosty, конечно. Вот, я туда тоже так же, если вы подписку сделаете, я для подписчиков туда буду контент какой-то вливать, если он будет. Пока еще объяснять не могу, но посмотрим. Вот. Что еще? Ну и там я собираю на новый стримдек, на большой стримдек. Хочу перейти на большой стримдек, а то мне этот стримдек уже маленький. Хочу большой. Вот это такой инструмент для э, стриминга. И наполнять его новыми нарезками, вставками. Вставками, вот. У меня все закончилось на второй купюре. Вот, а Андрюша, видите, как... Ну, это он распечатал, понятно, он просто работает программистом в Новой Зеландии. Но это не значит, что он только зарабатывает. На самом деле у них там просто принтер есть цветные, вот. они там рекламки они их печатают, ну, они на самом деле печатают там флаеры, которые Андрюша и раздает, это он нам рассказывает, что он программист, а на самом деле он флайеры раздает. Ну и, короче, ему дали доступ к этому принтеру, он там распечатал эти типа 100-рублевые бумажки, но его через 3-4 листа А4 формат спалили, вот, и поэтому он успел только 4 распечатать, ну вот нарезал их, и там сколько получилось, да, вот это вот он и набросал нам на экран. Но все равно спасибо за старание, Андрюша. Итак, коронавирус, коронавирус, ну, во-первых, да, если вдруг не в курсе, коронавирус это не что-то из ряда вон выходящее, это, в принципе, обычное явление, вот. и данный конкретный коронавирус просто отличается, ну, как и некоторые штаммы гриппа отличаются друг от друга, в общем, это не что-то появившееся вновь только сейчас. В 2018 году было проведено исследование в наших, в Новосибирском университете, среди полутора тысяч заболевших детей, в принципе, просто заболевших какими-то острыми респираторными заболеваниями, вот, и среди вот этих заболевших, там, как обычно, бывает в любом исследовании 70-80%, это какой-то... Я-я-я, какая заставка? Какая прелесть? Дома ты. скоро вернется. Да, ну вот сегодня еще лекцию прочитаем в честь коронавируса, а потом может и вернется. Спасибо большое. Шулиум Петрович, вот он сегодня у нас стримообразующий донатор. Как видите, 6,5 косарей влил сегодня. Шулем Петрович, за что ему огромное человеческое спасибо. У меня мама в этом Новосибирском институте работает, где все исследуются по короне. Ну так вот. Ну это просто так, информация к тому, что вот, например, в 2018 году, два года назад проводили исследования среди детей, как обычно там выясняют просто для статистики, какой конкретно сейчас вирус там работает, 70-80% обычно, да, то есть вот 1500 сопливых детей кашляющих. Из них 70-80% заболели примерно одним каким-то, вот который сейчас самый там на- насущный штамм гриппа. Остальные э- вот... Э- -20 непонятно чем болеют. Ну то есть разными вирусами, которые даже неизвестны, но это не играет никакой роли. Ну и, например, коронавирусом другого подвида было 0,8% в 2018 году. То есть коронавирусы все время есть, присутствуют в нашей жизни, не очень-то ее меняют в, ну, в положительную или в отрицательную сторону. Просто есть и все. И вот сейчас у нас такой штамм коронавируса, который... Во-первых, быстро распространяется, да, то есть в то, так же, как и штаммы гриппа есть, которые становятся вот эпидемиями, пандемиями, а есть, которые просто вот, ну, кого-то заражают, кого-то не заражают, и тоже так же появляются и исчезают. Вот в данном случае коронавирус оказался ну, вот, быстро распространяемым, вот, имеющим хоть какую-то смертность, ну, и, собственно, вот, легко, видимо, передающийся. Так вот, предыдущие, значит, вспышки, коронавирусов, известный ученым, это 2003 год, коронавирус под названием SARS, английскими, естественно, буквами S как доллар, собака, R как я русская в обратную сторону, S как доллар, расшифровывается, если кому-то интересно, Severi Acute Respirate Syndrome, ну то есть RS в конце это респирайт синдром. вот, а первые две Severi Acute это тяжелый острый э, респираторный синдром. Вот, 2003 года он передался от «Животного цвета». Называется «Животное такое цвета». Вы можете сейчас... Вот я еще пока не научился, не придумал себе, как реализовать с картинками, да, чтобы лекция была полноценная, со слайдами и всем остальным. Даст Делакра уже фактически держит ногу на коротком старте, он может мне реализовать инструменты для изменения размеров картинок. Но я пока еще не придумал, как это все вставлять сюда чтобы можно было чисто кнопочками переключаться, а не каждый раз отдельно картинку вставлять. Вы можете погуглить сейчас животное цвета c и в е т а Такое похожее на енота африканское животное. Выглядит неплохо. Вот, от него передался, да? Но передается, чтобы вы не думали, что кто-то там трахал эту цвету, да, в точности так же, как летучую мышь никто не ел. Просто так вот совпало, они там желудки желудке, скорее всего, в желудке этот вирус живет. Вот, например, в, в, у человека он живет в желудке и передается через желудочный сног, но мы к этому еще вернемся. Вот. Это было в 2003 году. Смертность была 10%, больше, чем сейчас. Сейчас у нас 2% смертность. Я не знаю, как она считается, да, вы сейчас возьмете циферки, и вдруг начнете, у кого-то получится 7,5%, у кого-то больше. Но, в общем, суть в том, что нужно считать не просто заболевших там и делить на, э, этих, на умерших, а именно выздоровевших, точнее нет, умерших делить на количество выздоровевших, потому что количество заболевших, оно как бы не, не должно участвовать в подсчете, потому что мы еще не знаем, чем закончится их болезнь, понимаете? Поэтому смертность это количество умерших, поделенное на количество умерших и на количество выздоровевших. А количество заболевших и болеющих не имеет никакой роли. Потому что болев... ну, болеющие прямо сейчас могут и как умереть, так и это. Ну, короче, это сложная математика. Мы тупые гуманитарии, в это вдаваться не будем. Но главное, что сейчас есть, это 2% у нашего коронавируса, который наш, наш близкий, родной, отечественный, в смысле св... современный. А у Сарса была 10% смертность. Это было в 2002... 2003 году. И гораздо ближе к нам был э, вирус Мерс. Вот. 2012 года МЕРС, он расшифровывается, понятно, РС, как я уже говорил, последние две буквы – это респиратор синдром, а первый МЕ – это Middle East, то есть тупо ближневосточный респиратор синдром. Вот, он передавался от верблюдов, то есть вначале они там все летучие мыши, но передается именно от верблюдов, то есть предыдущий был Цвета, этот от верблюдов. Наш э, от э, летучих мышей. Но верблюды тоже, это промежуточный этап, скорее всего, тоже от летучих мышей. Вот. Э, Значит, э, ну, основное отличие нашего отечественного коронавируса и как он вообще работает, э, он зацепляется, в общем, в организм попадает э, через рецепторы под названием ACE2. Как вот вы слышите, если вы англичанин, то вы понимаете ACE как туз. а Вот, эти рецепторы, э у нас по по большей части много очень находится их в желудке, и этот вирус э какое-то время может в желудке у нас жить, и то есть не показывает никакого результата, именно на это и направлены все разговоры о том, чтобы мы не трогали лицо, то есть все вот рекомендуют мыть руки, да? и не трогать лицо, потому что он попадет, и благоприятная среда для этого вируса у нас в желудке, не какие там, нос там нос, а именно в желудке благоприятная среда. Вот, поэтому теоретически можно, я не знаю, передавать, в общем-то, с фекаловыми массами, понимаете, то есть вы можете метать, например, в людей говном своим и заразить, если вы вот коронавирусно зараженный, да, и, например, находится человек вас, от вас в 15-метровой дальности. И вам нужно его заразить. А он стоит, значит, с палкой длинной, с багром, и отталкивает вас. Да? Или вот толпа народу, вы зараженный. Спрашивается, что делать? Как заразить всех этих людей? Правильно? Вот. Я стараюсь сделать эту лекцию поживее, чем, чем в том варианте, который я слушал. Поэтому в этом, вари... в, в этом случае вы скажете, ну, я могу там чихнуть, и что? Ну, не долетит же никуда, и что вот такое? да, тут Подышать на них? Ха-ха, нихуя. Берете говно и метаете говном. Вот, ваше говно уже зараженное, понимаете, все ваши фекаловые массы, то есть, в принципе, вы можете снежки подготовить, их там, например, по жопу потереть и, значит, обмазать снежками, например, кидать, вот это все сработает, понимаете, поэтому, э- вот, с этим нужно быть осторожным, естественно, да. <д Beschrelang> <integers> Похоже, эти гениальные идеи заражения от кадавра. да Нет, я просто привожу в пример, если вот ну, началась какая-то вот, например, фашисты на нас напали, а у нас всего 60 с лишним зараженных, да, ну вот как нужно их использовать? Понятно же, что фашисты будут это э, отталкивать в бежать, но вот надо вот, чтобы можно было их как-то вот запулить им вот издалека, вот. И эти вот рецепторы ACE2 находятся в желудке. У нас но они еще где-то видимо как я понял так не буду говорить что они только в желудке наверное где-то еще но основная вот самая благоприятная а, среда это у нас где-то в трибухе в ливере где-то вот там находится поэтому так удобненько заражаться через рот когда ты вот трогаешь что-то вот это вот все попало к тебе а, наиболее ослабленный организм, как мы уже знаем старики вот а, потому что у них заниженный иммунитет, это все понятно, а еще также, помимо этого, ослабленные болезнями. Ну, какими именно болезнями, да? Сердечники, легочники, курильщики и раковые. Все понятно. Раковые, потому что, в принципе, у них иммунитет подавлен борьбой с раком, да еще и может быть подавлен плюс химиотерапией. Сердечники, потому что там этот вирус, он работает как бы на кровь. И вот то, что возникает у нас потом при острой, остром коронавирусе возникает лёгочная недостаточность, это, да? Отек легких, извиняюсь, вот этот отек легких он же возникает вследствие там вот каких-то движений крови, клетки крови типа набухают, и объем легких вот он уменьшается, и поэтому нам типа дышать нечем, нам не хватает нашего объема легких, чтобы насытить наш организм кислородом, потому что воспалили, воспалились внутри легкие, они как бы набухли. Понимаете, вот, вот происходит. Соответственно, страдают сердечники, легочники, то есть, если у вас какие-то легочные заболевания, и, в принципе, вы э, страдаете от легких, то вы тоже подвержены опасности. Курильщики, понятно, делают, потому что тоже угнетают свои легкие. вот. Значит, основная задача, что, что стоит делать вообще, в принципе, да, вы начинаете заражаться, и надо уменьшить, надо как-то вероятность нашей смертности э, и всего остального. Первое, это что нужно да, понять, то есть это на самом деле причинно следственная связь здесь меняется местами, но скажем так, ваша основная задача не попасть в больницу. То есть не довести себя до того состояния, когда вам нужно попасть в больницу. Потому что когда вы э, попадаете в больницу, это, соответственно, вы уже находитесь довольно-то в тяжелом состоянии. Понимаете? Да, ну если мы сидим дома, и у нас неплохо себя чувствуем, мы скорую вызывать не будем. Вот, поэтому нужно не доводить до такого состояния. Стараться. Потому что если вы попали в больницу, то среди тех, кто в больнице, смертность уже 15%. А это уже хороший процент. Это уже 15 из 100 помирают. То есть это те, кто уже в принципе себя запустил. Поэтому если вы держитесь дома, спрашивается, как держаться дома. да? Неочевидный на самом деле да, совет, например. Ну и мы сейчас дойдем до него. Самое главное это отдыхать. То есть если вы почувствуете подозрение у себя на коронавирус. То есть вот этот вот сухой кашель, да, заложенность носа, как будто бы вы в воде. Рекомендуется не идти на работу, понимаете, взять больничный, прогулять э, и отдыхать дома, понимаете, не бегать по магазинам, не обрадоваться тому, что, ой, я переживу, мне 30 лет, э, переживу это все, пойду на коньках кататься или на сноуборде и все остальное. Э, Сидите дома, отдыхайте, главное, чтобы дать вашему организму энергию самому справиться с болезнью, то есть классическое не переносить болезнь на ногах, когда вы переносите болезнь на ногах, вы тратите энергию на... Тоже, на жизнь и, соответственно, лишаете организм энергии для борьбы с э, болезнью, коронавирусом. Запускаете, а там уже попадаете в больницу. Ну и, соответственно, ваши шансы уменьшаются. Не резко, но уменьшаются. Поэтому желательно отдыхать, не напрягаться, если что-то почувствовали. Вот. Лучше перебдеть, чем не добдеть. Вот. То есть, как стандартно поступают мужчины, как только температура 36,7, все, я умираю, несите завещание. Все, ты меня не ценишь, ухаживай за мной, делай мне массаж ног и простаты. Вот. Из э, тех, кто, ну, умерших и... Уже проведенные вскрытия показали, что страдают только легкие. В общем-то, человек умирает, то есть нет такого, что вообще грипп может на что угодно влиять, как я понял, на любую требуху. Но это конкретно влияет на легкие. То есть отек легких человек из-за этого умирает, а вся остальная требуха-то целая и нормальная. То есть нет больше никаких поражений, ничего такого, все, все, все окей. Вот мы еще вернемся к последствиям. Или можно сейчас их сказать, да? Я не знаю, просто в каком порядке там мне говорили. В каком порядке я это буду говорить, да? Хрен просишь. Последствия, ну, самые тяжелые, это, во-первых, ну, ты легкие будешь свои восстанавливать. Собственно, лечение в чем заключается? Если у тебя уже пошла вот эта тяжелая стадия, когда у тебя отек легких случился, ты начинаешь плохо дышать. Тебе не хватает воздуха, от этого можно умереть. Если попадаешь в больницу, тебе помогают твоим легким, Вот, при помощи аппарата искусственной вентиляции легких тебе там нагнетают побольше воздуха, чтобы ты мог дышать. Но мы понимаем, легкие, они как бы как анус, который, конечно, можно до каких-то пределов растягивать, но в один прекрасный момент он потрескается. И анус, и легкие. В общем, аппарат искусственной вентиляции легких, он растягивает воспаленные легкие, и, в общем-то, ну, трещины какие-то возникают все равно придется лечить потом легкие, да, какое-то время. Может быть, это даже останется на долгие какие-то годы. Во-вторых, ну и стараются, естественно, в больнице, для того, чтобы не портить легкие, стараются не постоянно тебя держать на аппарате искусственной вентиляции легких. То есть, как только ты можешь сам хоть чуть-чуть дышать, его выключают. Именно для того, чтобы сохранить и не разрушить еще больше легких. То есть, только минимум самый дается. Естественно, твой организм голодает по кислороду. Вот ты с синими губками находишься, стараешься не двигаться. Есть даже такая терапия, когда там тебя фиксируют полностью, ты чтобы как можно меньше двигался, чтобы кислорода хватало, минимального кислорода твоему телу. Ну, в общем, это тоже наносит ущерб твоему организму, иногда непоправимый. То есть кто-то даже, может быть, вследствие нехватки э -э, кислорода в мозгу, может даже там там, с памятью какие-то проблемы иметь и все остальное. Вот. Где еще (связать) сравнение легких с анусом? Да, именно для этого вы сюда и пришли. Потому что если... Я могу вам дать ссылку на саму лекцию. Вы можете ее просто послушать. Там тетенька 53 минуты рассказывает. Хотите? Что касается лекарств, да, из того, что есть, хорошие лекарства, которые нам помогут, это аспирин, во-первых, потому что аспирин имеет своим свойством, значит, разгонять кровь, а поскольку мы знаем, да, что там кровь что-то делает, и вот это вот легкие застаиваются, в общем, э- на пользу нам пойдет, да, во-первых, потому что аспирин снижает риск образования тромбов, вот, и снижает системные воспаления, то есть вообще, в принципе, любые воспаления аспирин э- снижает. Поэтому а у вас отек легких это и есть воспалительный процесс. Соответственно, аспирин вам не то что поможет. Да нет, наверное, поможет. Нельзя сказать, что он безвреден. Нет, скорее даже будет хорошо. В плюсик. Вот. И против кашля АЦЦ. Ну, то есть все производные от АЦЦ. АЦЦ это ацетил-цистин. Запомнили, цистит, помните, да, вот, дорогие женщины, цистит, помните, ну, чтобы так, какие-то ассоциативные ряд цистит, помню, там что-то письки, цистит, значит, ацетилцистин, как бы аспирин, э, ой, ацетилсалициловая кислота и цистит, получается все вместе что? Ацетилцистин, вот, не знаю, кому поможет это запомнить, вот, сокращенно АЦЦ, Э, вот это против кашля поможет, не повредит витамин С, там тоже какими-то опосредованными, э, значит, э, Так, во-первых, я говорю полную хуйню, вы же понимаете, что я не беру на себя никакую ответственность, это просто я пытаюсь пересказать лекцию, лучше я вам дам на нее ссылку, и вы можете посмотреть сами. Так, где эта ссылка-то, кто мне даст ее? Ни в коем случае не воспринимайте мои слова всерьез, я вам даю краткий пересказ этой лекции, и ничего вам не рекомендую, ничего не рекомендую, абсолютно. Рекомендую вам обращаться к настоящим специалистам, а я веду развлекательную педерачу, где пытаюсь пересказать тоже непонятного какого специалиста. Имейте в виду. Вот. Неподходящее лекарства. протестамол, наш любимый, да, все вот эти разводные, колдрексы, хуйолдрексы они здесь не подходят и нам не нужны. Понятное дело, никакие антибиотики и противовирусные тоже нахуй не нужны, потому что они никогда не нужны потому что антибиотики должен прописывать только врач. То есть вообще забудьте про антибиотики без прописки врача и все, нахуй надо все есть еще некоторые ингибиторы ACE, то есть вот этот вот эм, рецептор, к которому цепляется вирус, против него есть лекарства, но они там направлены на совсем что-то другое, их не рекомендуется использовать, потому что сам по себе э, угнетать вот этот ингибитор ACE не рекомендуется, потому что он служит каким-то там добрым вещам. Но вообще, в принципе, теоретически возможно. Я говорю, что это вообще есть такие медицинские течения, но этому делать, конечно, никто не будет ни зачем и ни почему. Вот. Естественно, если вы заболели, да, или не заболели, вообще какие рекомендации? Отдыхать, сидя, вот как я уже сказал: во-первых, отдыхать, в принципе, да, если вы заболели совершенно неожиданный да, совет. Вот если вы заболели и, ну, или так чувствуете, да, то надо как можно меньше двигаться. И вот отдыхать, сидя, то есть, вот вы сидите, как, как если бы вы уснули на лекции, на моей, например,. Вот рекомендуется вот так, чтобы у вас легкие и диафрагма вниз под своим весом расширялись, чтобы легким больше давать возможности дышать. Во-первых, во-вторых, лежать, когда заболели, тоже на брюхе. Не на спине, чтобы под действием а, как это гравитации ваше легкое не схлопалось и под действием вашего брюха. А вот конкретно на пузе. Можно еще подложить, значит, вот эти сконканные какие там подушку или полотенце под грудь. И подляшки, чтобы брюхо легко дышала и двигалось. Ну и как можно меньше двигаться. Это вот чтобы, если вы начинаете заболевать, да, и включили телевизор какой-то, сериальчик, то рекомендуется вот лежать таким образом на животе, чтобы облегчить вашу работу вашим легким, чтобы они как можно меньше вероятности воспалились. Вот. А маски. Краеугольный камень. Маски нахуй не нужны. То есть Маски нужны на больных, как мы все это известно и знаем. Маска надевается на больного, чтобы он там чихая и кашляя вот прямыми бациллочленами нам не попал в рот. На больного можно надевать. На здорового маску надевать практически бессмысленно, потому что ты, как бы, тебе не в рот плюют, ты же все равно вдыхаешь, а воздух заходит под маску. Вот, есть маски, которые помогают, но это маски типа N95, N английская, как номер, да, как И, перевернул, отраженная по горизонтали N95. Но ну вы хрен такие найдете. Есть еще такие строительные маски, точнее, не строительные, а вот для химиков и прочих ремонтников. То есть можно даже не медицинскую брать, а специальную, вот химическую рабочую маску типа N95. Но вы ее не найдете. И она нахуй не нужна, потому что она особенная то есть, это прям такая маска, которая все закрывает и не дает воздуху попадать. Не просто фронтально, а вообще не дает воздуху попадать. Вот только такие они сработают. А когда воздух вам попадает, то это все нахуй бессмысленно. Для этого тестирования есть битрикс, такой вот препарат, который горький. То есть вот он испаряется, и он горький. У у химиков оно используется, да? То есть вот ты заходишь в лабораторию, и этот битрикс стоит, и если ты на языке горечь почувствовал, значит, ты маску надел неправильно. А теперь представляем себе, да, какого уровня должна быть маска, чтобы ни один вот не попал тебе вот никакой газа просто от открытого стакана. Естественно, ни одна наша маска такого не позволяет сделать. Вот, Соответственно, если вы... Ну, где вы этот битрикс возьмете? Это просто пример того, как проверяется маска уровня N95. Ты заходишь в лабораторию, то есть тебе не должны никакие химикаты попасть, чтобы ты не подох. И открывается этот битрикс, или как-то там, как он выглядит, да? И человек вот открывает рот, и если он почувствовал горечь на языке, значит, он нахуй плохо одел. Ни одна маска... Так не надевается медицинская из присутствующих в аптеке. Поэтому об этом забудем. Главное, что нам говорили, да, это мыть руки, потому что вот эти микробы оседают, они тяжелые, живут сколько там, часов 36, и мы можем там хвататься за ручки, или кто-то там жопу, как обычно, не потер, мы за ручки все вот это хватаемся, И главное, потом переносим в рот. То есть стараемся вообще за что-то похватались, постоянно мыть руки. Естественно, после входа домой, с улицы, из магазина всего мыть руки. Если вы умудрились купить антисептики, у меня еще до сих пор есть, потому что мы их купили, ну, потому что ребенку все делаем. Я теперь э, ношу с собой, захожу в магазин куда-то там, потрогал ручки. Как только я выхожу из здания, я сразу обрабатываю, потому что у меня ручки автомобильные, я в автомобиль сажусь, руль у меня там, телефон и все остальное. Когда я зашел в магазин, я больше ничего не не трогаю из лица. Стараемся помнить все время, что трогать лицо нельзя, что руки у нас зараженные, потому что мы обязательно за что-то потрогаемся. Банкоматы, дверные ручки, вот, жопа какой-то телки в магазине, обязательно там есть бацилло-члены. И тут на вот этом фоне есть довольно неожиданный, как оказалось, я вот вам проспойлерил, довольно неожиданный... Так, сейчас я звук выключу. Вот так инструмент для борьбы с этим, да, что сработало бы гораздо лучше, чем маски, которые вообще в принципе не работают, это перчатки. Перчатки, вот эти вот одноразовые медицинские перчатки, вот они бы гораздо лучше сработали, когда вы в них заходите куда-то, да, а потом при выходе вы снимаете эти перчатки и выкидываете их одноразовые. Вот они бы гораздо лучше сработали, чем э, что бы то ни было другое, но, к сожалению, ими никто пользоваться не будет. У меня таких перчаток дохрена, но я отдаю себе отчет о том, что я не пойду в перчатках, потому что я, конечно, маску не одену в следующий раз. Но в перчатках я буду выглядеть, пиздец, как больной ублюдок, нахуй. Меня просто, ну, меня отпиздят сразу же в любом, в первом же магазине, отпиздят, скажут, ты что в перчатках, ты охуел, что ли, ты что, блядь, ну, нормальный, нет, опричник, чектот, вообще, давайте запиздим, и запиздят. И везде, я думаю, так сделают. Но, в принципе, да, было бы неплохо в перчатках. И потом их снимать. Но, видишь, я теперь буду теперь в перчатках ходить. Не в твоих перчатках. Ты потому что свои перчатки возьмешь, если ты, в которых ты ездишь на мотоцикле, ты бацилло-члены накидаешь, а потом все равно домой внесешь эти перчатки. Вот. Поэтому надо перчатки одноразовые. И именно вот должно работать так: что типа ты выходишь откуда-то, да, и ты снял перчатки и выбросил сразу, не докасаясь, вот как это, как врачи, да, так Только за внутреннюю сторону держа. И все. В противогазе в перчатках из Blackstar. Да, вот в «Блэкстаре» в этом плане хорошечно. Но в целом, чтобы вы знали, если вы достаточно смельчак, да, ну если вы в принципе ходите в подвернутых штанишках, там, да, или какую-то, блядь, ублюдочную одежду носите, как Билли Айлиш э, на 18 размеров больше, то я думаю, что вашему образу не помешают и одноразовые белые перчатки. Поэтому можете так попытаться сохраниться. А вот даже кому-то поможет. Дальше, понятное дело, что вирус не должен попадать на слизистую оболочку, в род и в глаза, над этим смеялись там по новостям, что кто-то там очки надел специальные, как его, лыжные, но на самом деле смех смехом, а, как говорится, щетка наружу мехом действительно очки помогают, причем любые, понимаете? То есть, вот тут срабатывает как та самая маска, где, когда тебе фронтально плюют в рот. То есть, даже простые очки, они, конечно, не уменьшат вероятность, точнее, уменьшат вероятность, не, не до нуля имеется в виду, да? но все равно как-то ощутимо уменьшит вероятность попадания, если вам там, грубо говоря, чихнут в ебало. Или если какие-то бацилочлены вот летят, а вы идете за кем-то, то вот они ударятся об очки, и вам в глаза не попадут. Не знаю почему, звучит крайне неправдеподобно. То есть на фоне того, что воздух попадет мне в рот вот так вот через маску, да? И маска поэтому неэффективна. На фоне этого очки, которые вот на таком расстоянии висят от глаза, от глаз, и они что-то э, останавливают, мне кажется, как это, как-то довольно странновато звучит, согласитесь. Так, орбидол, поможет ли орбидол, тот самый, который сейчас вот пользуется успехом у китайцев? Во-первых, естественно, все происходит быстро, да? для того, чтобы официально говорить, что какое-то лекарство помогает или нет, нужно проводить исследование. Исследование проводится крайне медленно, поэтому мы никак не можем получить подтверждение или опровержение помощи орбидола в данном конкретном случае. И... Но лечиться нужно уже сейчас, да, нужно как-то уже сейчас с этим бороться. Другое дело, что у орбидола есть эм, доказанный противовирусный эффект, вообще, в принципе, противовирусный эффект. Ну а поскольку коронавирус, как мы понимаем, это вирус, то, возможно, на него и действует орбидол. Ну то есть, просто так оголтело кричать, что нет, нет, нет. Вот у орбидола есть противовирусный какой-то эффект, какой-то противовирусный эффект против широкого спектра вирусов. В этот спектр вирусов может входить коронавирус, а может и не входить. Исследований нет, поэтому рекомендаций нет. Все. Идем дальше. Мыши из животных, мыши и крысы не переносят коронавирус ни в коем виде. У кошки коронавирус есть, у нее есть этот рецептор ACE2 который позволяет ей вот это таскать себе коронавирус. Но, опять-таки, доказанного м, случая передачи от кошки к человеку коронавируса нет. Поэтому мы хрен его знаем, может ли наша кошка, отпущенная на улицу, заразиться и принести к нам. Пока ни одного случая не зафиксировано. Но зафиксирован один случай передачи от человека собаки и нет, это передал не панин своей собаке. Просто какая-то собака заразилась от своего человека. Может быть, она лизала ему анус, может быть, она просто поела его говно, может быть, он чихнул ей в рот. Собака очень легко перенесла коронавирус, то есть она его даже практически не почувствовала. Не знаю, каким способом и по какой причине кто-то решил проверить эту собаку, но проверив, обнаружили у нее э, то ли антитела, то ли сам коронавирус. То есть, соответственно, собака очень легко перенесла и была заражена все. Передавать она может или нет? Ну, тоже исследований нет, тут наши полномочия, все. Мы не знаем. Вот такие дела. Какая производится, какая производится работа значит, над э, изобретением вакцины? Вообще, в принципе, да как это обычно бывает в таких случаях, нахождение лекарства – это 8 месяцев. От момента, не знаю, там не сказано от какого момента, поэтому будем считать от момента выхода лекции этой женщины, то, соответственно, блядь, август не менее, да. А, подождите, у нас сейчас март, туда-сюда. Ну, короче, очень долго изобретение вакцины. Реалистичнее есть сыворотка, да. Сыворотка крови с антителами. То, чем сейчас занимаются в Китае. Соответственно, нужно куча выживших, вы, выживших выздоровевших людей. У них берется кровь, их выздоровевшие, исключается оттуда сам коронавирус, очищается от всего и остаются только антитела к коронавирусу. Даже в Китае есть недостаток в именно выздоровевших. Так еще мало того, что нужны выздоровевшие, нужно их еще уговорить сдавать кровь, из которой будет браться сыворотка. То есть, нужно баснословное количество людей, потому что это не какая-то там капелька, там, таблеточку съел, лекарство или вколол. Понимаете, а сыворотка, которая с антителами, вот сыворотка крови, ее, видимо, используется какое-то достаточное количество, чтобы запустить вот процесс этих производства антител в теле. Поэтому... Грубо говоря, с одного выздоровевшего, если он согласился отдать свою кровь еще, да, не произведется там какое-то фантастическое количество этой сыворотки, ну, то есть, какое-то количество людей он спасет, но это совсем не то же самое, понимаете, да? Поэтому на эту сыворотку, в общем-то, рассчитывать не очень-то приходится. В Китае они еще этим пользуются. Да, каких-то своих э, этих, посадили на иглу товарищей, которые готовы сдавать. Но тоже не фантастическое количество. Им не хватает. Ну и у нас, тем более, выздоровевших вообще раз-два я обчелся. Я имею в виду у нас в Европе. Поэтому это пока еще не наш метод. А, что будет, что ждет нас впереди? Всемирная организация здравоохранения рассматривает несколько вариантов. Один из вариантов – это вафлёный вариант. Вариант номер один – пандемия. Переболеют 60-80% населения земного шара. Это дохуя. Ну, то есть чуть больше, чем дохуя. Естественно, 2% от 60% человеков – это видеоблог. Понимаете? Вот Мы даже сейчас возьмем какой-нибудь, боже упаси, калькулятор. Сейчас я наберем, например, например возьмем, да, калькулятор. Каль- И нас 7 миллиардов людей, 7, раз, 2, 3. раз, два, три, раз, два, три. 7 миллиардов людей. Возьмем пандемию, 60, даже не, 60, не 80%, а 60%, блядь, не туда, сука, кончи, блядь. Вот так, 60% это 4, миллион, 4 миллиарда 200 миллионов человек. Вот, и берем от них 0,2 процента, если умерших, то это будет 84 миллиона погибших. 84 миллиона погибших по окончанию пандемии. Это видеоблог. Это не очень, это нехорошо. Будем надеяться, что по первому сценарию не пойдет. Гораздо более вероятный второй сценарий, по которому сейчас идет распространение в Китае. От передачи вируса он слабеет. Вот, я вчера описывал какую-то, блядь, левую схему про этого, про иммунитет от коронавируса, как это, групповой иммунитет называется, да. Ну, в общем-то, в принципе, он тоже подпадает под это, точнее, то, что я сейчас расскажу, подпадает, наверное, под групповой иммунитет, но в целом, значит, смотрите, в чем смысл заключается. Вирусы, да, вот он появился, то есть до этого где-то был или что-то, но ну а потом появился вдруг. Вирусы, они организмы мелкие, и они достаточно, как я понимаю, быстро мутируют. Это не так, как мы. То есть вот мы до сих пор благодаря нашим мутациям и нашей эволюции не смогли избавиться даже от пальцев на ногах, хотя они нам уже несколько миллионов лет как нахуй не нужны. Но мы их, тем не менее, используем для... Как это называется-то? Держать горизонт. Для балансировки. Хотя они нам нахуй не нужны, да? Также мы могли бы избавиться от наших ушей, которые тоже нахуй не нужны. Мы могли бы их уже вживить в себя. Волосы на башке, в подмышках и в пизде тоже нахуй бы не надо. Но мы пока от них не избавились, благодаря мутациям. А вот эти вот мелкие организмы, они, в общем-то, стараются мутировать и как можно меньше. Ну, в общем, чтобы вырабатывать себе, значит, иммунитет от наших с вами лекарств и все остальное. Так что они мутируют всегда, постоянно и быстро. Ну и, соответственно, потому что у нас поколения меняются очень медленно. Ну, грубо говоря, даже там, если считать статистически, раз в 25 лет, а вирусы живут недолго, поэтому у них там сменность поколения быстрее, поэтому мутации быстрее приживаются и все остальное. Так вот, первый заболевший, грубо говоря, да заболевает коронавирусом, вот выглядящим вот так, а вот ну, 60-й человек от него, вот, по цепочке, да, имеет вирус уже очень 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 видоизмененный. И вирус старается постоянно адаптироваться к своему организму, в котором он живёт. Вот. То есть, как у нас возникают по принципу Дарвина постоянные мутации, вот. и эти мутации происходят быстрее, очень-очень быстрее, и из-за этой адаптации он ослабевает. То есть вот к каждому, каждому новому встречному поперечному нужно адаптироваться. Ну и поскольку этот процесс-то случайный, да, какие-то признаки появляются, а какие-то признаки исчезают. В том числе вот, признак смертности для нас, да, например. То есть те э, последствия, урон, который он наносит, они тоже могут снижаться и скорее всего будут снижаться. Вот, поэтому люди заражаются уже коронавирусом, который не так далеко силен. Не потому, что он ослаб там в какой-то битве, а просто потому, что вот он адаптировался сначала под Васю номер один, потом под Васю номер два, под Васю номер три. Он адаптировался под конкретные их организмы, но вместе с этим терял убойную силу. То есть у него появлялся один признак, позволяющий ему выжить в Васе номер один, но терялся другой признак случайным образом. Потом он перемещался в, в организм номер два, адаптировался под него проявлял какой-то признак, который позволяет ему выжить в организме номер два. Но совершенно случайно терял другой признак. И понимаете, то есть изменений слишком много. То есть от каждого последующего он не становится безопаснее, а он просто меньше, меньше похож на тот первый, который нас пугал. Нас пугал тот, который 2% смертности. Вот. А здесь вот, то есть понимаете, это как сломанный телефон. В сломанном телефоне Меняется не только первая там или последняя буква, вообще все, весь смысл меняется в конечном итоге сообщения. И мы в итоге получаем коронавирус, который, блядь, хуй пойми, что вообще, какое отношение имеет к первому, ну и вместе с этим хуй какое отношение имеет к смертности от первого. То есть он постоянно вот меняется и мутирует, и поэтому в связи с этим э- ослабевает. Как постоянно практически происходит. Вот сейчас вот он в том виде, в котором есть в Китае, он, возможно, и передается, но гораздо слабее. То есть он слабее. Не передается, слабее, он передается так же, но теперь он гораздо слабже. Вирусу выгодно, чтобы болезнь протекала слабо, так носитель больше. Выгодно это. Это как говорить про Вселенную, которой тоже может быть что-то выгодно, а на самом деле ничего не выгодно, потому что Вселенная не живое существо. Вирус-то, конечно, может быть живое существо, но навряд ли он обладает сознанием. Вот. Соответственно, предыдущие вот эти SARS и MERS. Вот у MERS, второй, который был коронавирус 2013 года, который передавался от верблюдов, у него процент смертности был 35%. Вы представляете? Это пиздецки как много 35%. Если бы у нас была смертность 35%, мы бы уже все сидели дома нахуй во всех странах и нихуя не выходили. У нас-то всего 2%. Суть в чем? И он тоже вот сошел на нет. Понимаете? Сошел на нет не успев распространиться сильно. Но главное, что сейчас проводится исследования по вот тому коронавирусу 2013 года под названием МИРС, Middle East Respirator Syndrome, есть, как бы вам это сказать, ну не то чтобы им, нет, но ну иммунитет тоже, да, сопротивляемость этому вирусу у людей, которые работают с верблюдами. То есть у, вот, у той прослойки людей, которая первая должна заболеть, которая должна являться нулевым пациентом для нас, для всех. То есть на нас-то попадет этот МЕРС, мы, может, и сдохнем. Но мы с вами верблюдов-то не трогаем. А те, кто трогают верблюдов, они не заболевают, понимаете? Или легче переносят. То есть там проведено было исследование. Сначала вот когда начался МЕРС, естественно, у всех работников, связанных с верблюдами в том районе, брали кровь. И у них не было никакой сопротивляемости. А уже спустя какое-то время, вот уже ближе к нашим годам, у них берут кровь, и у них у всех есть антитела. Ну, не у всех, а у огромного числа из них есть антитела к Мерсу. То есть, они либо переболели их в легкой форме, этот Мерс с ним попал, да? Либо, ну, ну, не либо, а так и есть. Они каким-то образом переболели и выработали у себя иммунитет. То есть, они составляют такую прослойку вокруг этих, этих верблюдов, которая не позволяет нам заразиться. Понимаете? Потому что только они к ним имеют тот вот близкий доступ, от которого можно заразиться. И они не заражаются, потому что у них есть антитела. Вот. И, соответственно, мы не заражаемся от них. Они не являются… То есть те, кто мог стать нулевым пациентом, грубо говоря, у них есть иммунитет. Вот и все. Интересно, а почему не было такой паники в 2013 году? Ах, вот хуй его знает. Но ученые говорят, что все знали, и паника такая же была. Но для меня не было, я вот этого ничего такого не помню абсолютно, даже близкого. Вот. Какие сценарии для нашей любимой Матушки России есть? Первый вариант это отсидеться. Но мне кажется, что мы не так уж быстро закрыли наши границы, и все остальное мне кажется, что у нас прям отсидеться не получится. Но вообще, в принципе, можно было бы отсидеться, да, то есть как-то прекратить поток, быстро закрыть заразившихся. Но здесь есть огромный минус у этого коронавируса, и вот этот скрытый его потенциал который всем мешает. Это инкубационный период, очень длинный. Вот. По-моему, там у Сарса и Мерса это было как раз слабое звено. То есть, грубо говоря, там в первые несколько дней, наверное, можно было как-то идентифицировать человека. Ну и то есть он сразу проявлял симптомы. А тут у нас выяснили уже, что инкубационный период может длиться чуть ли не до сколько там 24 дня или 36 дней. Ну какое-то баснословное количество времени человек может ничего не проявлять. Вот. И очень, это очень плохо. Это не позволяет нам ну, это, бороться с ним так легко. То есть, закрытие границ не срабатывает, если у нас могло наехать куча людей, больных уже, да, и вот у нас никто не показывает, все сидят нормально. Мы закрываем границу, и через две недели все начинают болеть. Хотя границы уже две недели как закрыты, потому что у всех, абсолютно у всех, кто был заражён, инкубационный период был больше двух недель. Вот и все. Вот и как бы с этим очень сложно бороться. Вот. Дальше будет что у нас? Ну, не только в России, для всех надо будет изобретать вакцину какую-то, да, у нас есть большой потенциал, согласно этой женщине, которая ведет лекцию, ну, потому что мы умеем с медициной работать, и противовирусом, и все остальное, и вообще мы впереди планеты всей, почти как в космосе, то есть мы конкурируем с передовыми лабораториями, и, чем черт не шутит, может быть, и мы первые изобретем. Самая фишечка в том, что, знаете, кому первому будут давать вакцины, вот первые самые образцы, вот, первые партии, они будут даваться медикам. Не вам, не нам с вами, да, не вашей бабушке и дедушке, а медикам, потому что они будут нас лечить. То есть это э, работа по принципу э, кислородной маски в самолете. Если вы в самолётах летали и читали когда-нибудь инструкцию, слушали и помните ее, то вы должны знать, что если вы летите с ребенком, то в первую очередь одевайте маску на себя. Не ребёночка спасаете, ой, же меня золото, а на себя надеваете, потому что если вы начнете спасать ребёнка, да, надевать на него маску, и не успеете, например, или неправильно наденье, то вы подохнете, и вы не спасете своего ребенка. Поэтому надо сначала спасти себя маску, надеть, чтобы не подохнуть. А потом уже надевать на ребенка, которого вы можете откачать, которого вы можете вынести, которого вы можете спасти. Вот, тут так же самое. Логично помогать медикам, которые будут помогать нам. Вместо того, чтобы лечить нас, все медики передохнут, и мы потом будем сидеть, бить ковырять в... в зубах, в носу. Вот такие дела, вот, ну и соответственно после медицинских работников уже для всех остальных, это если вакцина будет изобретена, вакцина это помогает нам избежать всего, то есть до заболевания, переболеть, грубо говоря, в легкой форме, и выработать антитела, да. А второй вариант это лекарство, то есть лечение уже больных. Это отвратительный вариант. Вы понимаете, во-первых, это долго. То есть лекарство, когда уже человек заболел, вот нас будут лечить, когда заболел. Вакцина это ты такой... У нас идет коронавирус, дайте все прививки. Все прививки поставили и никто не заболел. Это хороший вариант, понимаете, если вакцина есть. А если ее нет, есть только лекарство, то есть лечить уже больных то это стрёмно, потому что это займет массу времени. Лекарства и вакцина имеют, видимо, как я понял по рассказу, возможно, я не прав, как и во всем остальном. Не слушайте меня, это просто развлекательная, смехуёчная педерача. Так вот, лекарства... Uh, их проверяют очень долго, их проверяют на зверях, на людях, чтобы помогало, чтобы был какой-то существенный процент выздоравливающих, несущественный процент этих uh, побочных эффектов, это лекарство, это какая-то химоза там какое-то намешанная, что может помочь, вакцина это тоже, ну как бы вы понимаете, да? вакцина это прививочка. А вот лекарства прорабатывают совсем по-другому. Поэтому изобретение лекарства – это дело далеко вперед идущее, далеко и надолго. Ну и, соответственно, вы что выберете? Сделать вакцину и вообще не заболеть, или заболеть и лечиться лекарствами? Конечно, никто не выберет лечиться лекарствами. Но иногда так бывает, что вот только лечиться лекарствами. Будем надеяться, что так оно не будет. Ну и все. Подытожим, что нас ждет. Главное, это вопросы, вопросы, которые остаются подвешенными. А, насколько долго сохраняется иммунитет? Вот. А, потому что есть такие, ну, не всегда про грипп, но вообще есть такие, хотя и про грипп тоже. Ну, Я имею в виду про эти всякие респираторные вирусы, коронавирусы. А, болезни, у которых иммунитет держится несколько лет. Есть вечный, то есть вот ты одну вакцину поставил и все, и до конца жизни ты имеешь иммунитет. Как мы с вами знаем, да, каждый год нужно делать прививку там, например, от этого, это укуса клещей. Вот. Есть, которые по 2 года, есть, которые по 10 лет. По-моему, от гепатита какие-то, я помню, делали. Мне три прививки делали, чтобы на 10 лет, потом надо будет 10 лет еще делать. Вот это я помню, да. Соответственно, не, неизвестно, насколько сохранится иммунитет от э, вот этого коронавируса. Или потом, через два года, можно будет опять заболеть. У нас начнутся опять эти волны, э, непонятно не что. И полностью ли избавляется человек от коронавируса, выздоровев, вылечив? Или он в себе носит и остается носителем этого коронавируса? Здесь приводится в пример э, знаменитый, для кого-то знаменитый случай, стифозной Мэри в Лондоне. Была такая служанка, по-моему какая-то, которая еду делала, вот, и она всех заражала тифом, а дело в том, что она сама-то болела в скрытой форме, то есть, как обычно, тиф – это там желтеешь, блеешь, срешься, и таких людей, конечно, ловят, а потом, значит, вот одни богачи заболели, всех проверяют, все здоровы, блядь, другие богачи заболели, всех проверяют, всех, кто при, прикасался к еде, все здоровы, тифозную мэри проверяют мэри, то она, блядь, прекрасно, живчиком, все нормально, а оказывается, у нее был вот этот тиф в желудке в скрытой форме. То есть она на виду не болела. И кучу кого перезаражала. Вот такая вот фигня. Все надеются, чтобы такого не было. Ну, с Надеются при каждой болезни, что такого не будет. Ну или как с этим борются. Я его знает. В общем-то, вот и все, что я хотел вам рассказать. Развлекательного, веселого и смешного про коронавирус. Не воспринимайте мои слова всерьез. Это все шутеечки, пиздахахоньки. Любое совпадение с реальностью является случайностью и вымыслом. Проверяйте все, что вам показалось э, правдеподобным э, в других более компетентных источниках информации. Не забывайте. Вот. Ну и все. Проверяйте все, что вы слышите в интернете. Так, завтра вроде как обещают э, в 19.00 по московскому времени э, предоставить новую информацию по PlayStation 5. Будет какая-то презентация, еще что-то, я там невнимательно прочитал, не знаю, где это посмотреть. Но вроде в 19.00 по московскому времени, завтра, то есть сегодня уже технически 18 марта, Будет какая-то презентация, там какой-то один из главных типов, соневский по Сансоли э, э, подробности расскажет о новой Сансоли. Будем ждать, будем надеяться, будем верить. В этой заметке новостной написано, что два дня назад была информация какая-то тоже подробнейшая о Xbox, но я как-то все это пропустил и не знаю, о чем идет речь. Но, видимо, было. Еще из новостей PlayStation, значит, одна из... Один из эксклюзивов Sony PlayStation Horizon Zero Down выходит на PC. Уже анонсирован, по-моему, 20 июня выйдет на PC. Что вызвало неоднозначную реакцию у э, Sony-йобов. И вы знаете, с одной стороны, да, тупо, какая вам ну, вот печаль, что какая-то Егора с вашей Сансоли выйдет на PC. Вот, вам что жалко, вы же поиграли, все такое. Но на самом деле я вот в какой-то мере могу понять Sony-йобов. Я не какой-то принципиальный Sony Yop, но я понимаю их негодование. Все-таки это был консольный эксклюзив. Это то, что продало некоторым людям консоль. Вот я, почему меня сильно это не лично меня не колыхает, потому что я консоль ну, игрок, не против PC, то есть я бы и так ее купил, потому что мне нравится играть на консоли. А вот теперь представьте, что кто-то покупает консоль исключительно ради его эксклюзивов. Вы скажете, таких людей немного. Я понимаю, что их немного, но это существенная часть людей. То есть люди, которые любят просто играть в игры. И они бы с удовольствием могли играть в игры на одном своем любимом персональном компьютере, который у них хорош в которые они вкладывают деньги, которые они постоянно апгрейдят. И вот у них топовый компуктер. И они хотят играть во все новинки. Но им приходится покупать сансоль PlayStation, чтобы поиграть в те игры, которых никогда на ПК не будет. И они покупают эту сансоль, а потом узнают, что через несколько лет выйдет эта игра на ПК. А теперь вопрос. Будут ли они покупать следующую сансоль пятого поколения? Вот зачем я ее буду покупать, если знаю, что через год-через два эта игра появится э, на ПК? Зачем мне покупать э, Плойку и Horizon Zero Down за 4999, если через два года я куплю за 1999? Красная цена 1999 на ПК. Это будет в Стиме продаваться. Ну и не забывайте, что ПК это же инструмент пиратства. То есть я вообще поиграю бесплатно. Вообще поиграю бесплатно. Вот я покупаю сансоль, потому что я люблю играть на Сансоле, не думать вот это вот все остальное. Но я же подозреваю, что есть какая-то часть небогатого населения, которая, в принципе, не любит саму концепцию сансоли, но любит игры, понимаете? которые не берет принципиально консоль потому что хочет играть на джойстике, но она вынуждена ее брать ради игр. И тут им сообщают, нет, ребята, рано или поздно любая сансольная игра придет. на такие, а ты уже купил, понимаете? Ты PlayStation 4 купил. Играл в нем Days Gone и там всякие хуй, это Челопук, God of War. вот Last of Us, да, сейчас выходит тоже. Ну и типа, а зачем? Я подожду и все, подожду, и Red Dead Redemption выйдет 2 на ПК. Я не буду покупать сансоль. Вот. А есть не. Ну, а еще можно покупать сансоль и заранее не покупать какие-то игры. То есть я покупаю сансоль, но она же дорогая. Дорогая. Поэтому я буду покупать только эксклюзивы консольные. Только консольные эксклюзивы. Во все остальное я буду играть на ПК пиратить. Я куплю сансоль. Но я уже теперь знаю, что та студия, которая произвела Horizon Zero Down. Она рано или поздно выпустит Horizon Zero Dawn 2, но я не буду покупать. Зачем? Я просто подожду, и все. Я подожду, когда она выйдет бесплатно, понимаете? Я подожду 2 года, 3, но через 2-3 года я получу абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно, потому что я пират. На, На плойке я никогда спиратить не смогу. Поэтому я буду на пятой плойке, ну, грубо говоря, не я, а вот тот, кто такие люди, да, я думаю, что их немало. Они будут до упора ждать, типа, я буду покупать консоль и покупать игры только тех студий, которые не продались, которые не слили свои э, релизы на ПК. Там God of War пока еще не обосрался, да? Вот, Челопук там какой-нибудь пока еще тоже не обосрался. Студия, произведшая, я забыл, как она там, Square Enix или кто там, да? Horizon Zero Down точно будет, вторая часть будет. Она будет, скорее всего, консольным эксклюзивом для PS5. Я куплю, я, Константин Кадавр, куплю. А я думаю, что часть людей такая, нет, не купят. Блядь, я подожду 4 года, и она выйдет бесплатно. Как и Death Stranding. Death Stranding же выйдет. Выйдет. На том же движке, что и Horizon Zero Down. То есть этой студии я не буду доверять. То есть какая-то часть не купит, потому что... А зачем? Я дождусь пиратской версии, правильно? Вот. И поэтому я понимаю, что у кого-то справедливо полыхнуло. Я купил вашу сансоль ради эксклюзивов. Мне ваша сансоль нахуй не нужна. Мне нужны были только эксклюзивы. И теперь я обижен, затравлен и обескуражен тем, что вы в итоге игру эту выпустили. Я заплатил 500 долларов за вашу Сансоль. Именно и исключительно. Ради того, чтобы играть в эксклюзивы. Потому что их больше никак не получить. А теперь я оказывается, что я их потом могу получить. Но из-за того, что я их потом могу получить, дорогие друзья, я их спирачу. Если бы вы сразу их выпустили, и никаких бы разговоров не было, я бы, может быть, и купил бы по-честному. Но вот теперь, это я не от себя говорю, но вот теперь я их точно спирачу. Следующий Horizon Zero Down, второй, я точно спирачу. Вот первый я купил на плойке, а теперь он выйдет на ПК. За цену в два раза меньше, если не в три но вот когда выйдет вторая часть, суки, я ее принципиально не куплю. Я буду ждать, а потом тоже не куплю, а сразу куплю пиратскую версию. Ты играл блюр с аркадной гоночки с такими ракетами и взрывами? Не они не играл. Надо где-то записать, наверное, да? Блюр. Мы, ходу начали забывать, что такое гумбатай. Кадавр в связи со смертью Эдуарда Лимонова. Хотел бы узнать твое мнение о его творчестве, литературе. Некоторые называют его нашим лучшим литератором, писателем. Чат царянчик. Я, спасибо большое, Шулим Петрович, не читал абсолютно ничего из Эдуарда Лимонова. Он прошел мимо меня. В те времена, когда он был максимально э, популярен, ну, среди вот этих русских писателей, и я читал кого-то другого. Вот я, например, Сорокина тоже ничего не читал, хотя вот он модный, молодежный, но он именно через 5 лет появился после того, как мне все это русское говно надоело. У нас всегда есть какой-то костяк русских известных, популярных писателей, да. Вот. В мое время максимально популярным был Илья Стогов. Вот я его там несколько книжек прочитал, Ильи Стогова. Где он сейчас вообще жив, здоров, писатель? Что он существует? Нет? Нет. И вот примерно вместе с Ильёй Истоговым и близлежащими к нему русскими писателями мой интерес к нашей русской литературе полностью исчерпался и пропал. Да, вы скажете, в это время и существовал Лимонов, но он как-то пролетел мимо меня. А все, что дальше, мне в принципе неинтересно. Да? То есть вот эти сорокины и прочая ебаторика. Таким образом, Лимонов не попал сначала в интерес мой, когда я читал русскую литературу, а потом я просто не читал русскую литературу. И поэтому вот он мимо меня ушёл, я ничего из его не читал, Все. и, наверное, ничего читать не буду, я, потому что вот поэтому этому эпиздо, который всем известен, да, с э, минетом темным личностям, э, я понимаю, что это такое, я знаю, чего от этого ждать, я поэтому же не пытаюсь читать Сорокина, я это днище читал, вот Сорокин говорит «Голубое сало», и какие-то примеры приводит, с какой-то говной, да? Я себе сразу представляю, что я читал про это Ирвина Уэлши. Я не хочу больше этого читать. Ну, это же просто чернуха. Вот там говорят, там, ой, что-то гениальное. Там, правда, гениальное. Вот у Сорокина что-то. Или все-таки это вот эта современная модная хуета, Я не хочу современную модную хуйту. Я читал вот современную модную хуету, Это было весело. Я читал Минаева, да? Дух лес. Первую, вторую книгу прочитал. Это было весело. Это было весело, забавно, трендово в том самом моменте. То есть, хотя бы без претензий на философию какую-то было. И все. А вот Сорокин сразу мне как-то что-то сказали, там что-то говно будет. Я такой, да нахуй мне это надо, блядь. Понимаете? И как-то вообще я не хочу читать. Вот что там? Ну, прям что? Дюна или Анна Каренина? Что-то такого уровня он пишет? Или как Солженицын, это как это, Баба Маня, Баба Надя. Что-нибудь такого уровня пишет? Нет, ну тогда нахуя на мне? Он уровня Чингиза и Нет, скорее всего уровня Стогова. А я уже прочитал Стогова. Все. И не хочу я эти про каких-то людей, которые где-то кому-то там в подворотнях минеты делают. Все. Я не хочу современную прозу. Вот эту вот прям сиюминутную. Как это правильно сказать? Современнейшую новейшую прозу, вот про, про новейшие не хочу. Хотя я сам бы, наверное, написал такую херню, но я бы, думаю, писал бы не про модное, просто я бы писал бы про современных людей, но, наверное, писал бы как, как бумер, чтобы никто не мог понять, в 50-х происходит дело или сейчас. Единственное, что по сотовым телефонам было бы понятно, что сейчас. Вот. Поэтому это все мимо меня, и я не могу ничего сказать. У Лимонова про эмиграцию. Да и похуй. Вот. Умер. 77 лет было. Ну, сочувствуем его родственникам. Вот и все, что я могу сказать на этом. Значит, еще была давным-давно новость. Я ее не озвучивал просто хотел бы поделиться своими размышлениями. Вот какой-то чувак покончил с собой после того, как узнал, что его жена снималась в порнухе. Вот. То ли до него, то ли вместе с ним, но в смысле во время него это не суть, важно. Но главное, что ее, по-моему, обвиняют в доведении до самоубийства, то есть не тем, что она снималась в порнухе, а тем, что она ему об этом сообщила. То ли в ссоре, в порыве, то ли еще как-то, или кого-то другого обвиняют. Ну и мякотка в том, что вот ваша жена снималась в порнухе, да? И вот человек покончил с собой. Мне кажется, эта ситуация очень странная. Мне кажется, что человек вот прям очень дико загнанный и закомплексованный, если он находит необходимым прекратить свою жизнь из-за того, что кто-то снимался в порнухе, да? ну, плюс пусть и его жена. То есть, какое у него должно быть болезненное самолюбие или что там, или что его задевают? Честь, чтобы от этого кончать собой. Вы можете, конечно, привести в пример какие-нибудь исторические, да, там вас оскорбили, вы не можете стерпеть этого оскорбления и вызываете на дуэль. Да и это и тогда не было здорово. Это вообще никогда не здорово. Есть вопросы жизни и смерти. Вопрос жизни и смерти – это когда тебе ставят э, пистолет к виску или в рот засовывают и говорят тебе что-то делать, да например, или самоубийство, но не самоубийство, а эвтаназия, когда ты смертельно болен и не можешь справиться с болью, но... И при этом ты знаешь, что ты все равно умрешь. В общем, поэтому ты с болью справиться не можешь. Ну, и как вот. А с самоубийством из-за того, что ну, есть какие-то депрессивные состояния. То есть человек живет в постоянном мраке. Я не оправдываю, ни в коем случае осуждаю, естественно, да. Но мы понимаем с медицинских показаний, что такое покончивший с собой в депрессии. То есть это человек, находящийся во мраке. У него нет ни смысла, ни, ничего, он видит все в черном свете. Абсолютно. Эта болезнь нужно очень хорошо действовать диагностировать людей таких издалека, садить их на таблеточки, именно на таблеточки химические, а не на беседы и пледик с какао, и вылечивать таких людей. Потому что у них глубочайший гормональный сбой. Вот, это болезнь. С этим ничего не поделать. Но когда люди в порыве страсти кончают с собой, да, из-за того, что твоя жена снялась, в порнухе, понимаете, никто не умер. Она просто ради своего удовольствия потрахалась. Насколько же должно быть что-то больное в голове, что ты кончаешь с собой из-за того, что кто-то получил удовольствие. Понимаете? То есть вот она потрахалась, она получила удовольствие. И это на самом деле настолько же тупо, насколько вот если ты вегетарианец, и твоя жена вместе с тобой все время вегетарианка, да? А потом ты ее палишь, как она ест бифштекс. Понимаете? Вы, конечно, можете сказать, это предательство. То есть человек не справился с предательством. Я не могу даже вот как-то найти слова, чтобы объяснить и, поня- ну, и понять, что вот это вот предательство, да, Это не вопрос жизни и смерти. Это предательство – это не вопрос жизни и смерти. Вот тот, кого он любил, шлюха, да больно чуваку стало. чего больно? От того, что женщина тебя не любит? Просто не любит? А оказалось, ты думал, что любит, а она не любит. Правда? Ты думал, что любит, а она не любит. Вы поймите, это не общее депрессивное состояние, когда все черно, и нет выхода, и ты знаешь, что выхода нет. Нет, это, это ты сейчас вот идешь, вот вы сидите у меня, да, на стриме, и у вас все хорошо, у вас нет депрессивных состояний, у вас все нормально. И вот вам скажут, скажут там, ваша мама от вас отказалась, она сказала, что вы приемный, вообще пидор. Обманутое доверие – это жестко. Это жестко василь Васильевич, обман ты доверие это жестко. Что жестко? Обидно. Обидно очень обидно. Очень обидно. Обидно очень обидно. Обидно, как если бы у меня весь дом обокрали. Обидно мне обокрали. Я вышел на улицу, у меня еще машина облила. Обидно. Обидно, пиздец. Или я сел в машину, поехал, попал в аварию, в которой я был не виноват, а меня обвинили, и меня заставили заплатить за ремонт джипа. Поставили на счетчик и э, в кредит мне заставили 3 миллиона платить. Обидно? Обидно. Очень обидно. До слез обидно. Я бы даже разрыдался даже. И чё? Окончать-то тут при чем? Ну и вот понимаете, и мне вот эта вот обида непонятна, да? Снялась в порнухе. И ты кажется настолько несущественным, настолько, блядь, несущественным. Что дико тупо. Может, у него еще помимо этого прочее проблем было и просто все навали Вот нет. Вот мы говорим сейчас, мы говорим в идеальной ситуации, что этого всё не. Конечно, он мог быть вообще депрессивной личностью, да, и на самом деле шел в это, покончать с собой просто так, само по себе, да, а потом у него нашли фотки с его женой, а он на самом деле их год назад видел. Просто у него хранились, потому что он тоже еще подрачивал на порнуху со своей женой. А потом нашли телефон и, и решили, что он покончил из-за этого. Может быть, конечно, это. Но мы рассматриваем ситуацию, как будто бы он действительно от этого, исключительно от этого покончил. Мне кажется, настолько несущественные проблема, да? Измена там, вот это вот все. Ну и что? Ну типа нет, ну, не, я понимаю, да, если ты сильно любишь, обидно. Вот я говорю, ну, ну обидно и досадно, мне тоже бывает пиздец, как обидно, да? От какой-то вот несправедливости вопиющей. И от этой бы несправедливости выпиющей тоже было бы обидно дико. Мне говорили, что это хорошая скромная девочка, а оказывается она в порнухе снималась. Ну, мне это вообще бы не было обидно. Я бы тут сказал, ну, что, что, блядь, сказать нельзя было, что ли, да? Ёптать. Заранее это сказать нельзя было? Как бы обидно, что вы мне не доверяете и заново, и, и, и сразу не сказали. Это обидно, да. Ну, и все. Я понимаю, что это моя только такая реакция. Тем не менее, даже если ты Очень-очень впечатлительный человек, нервозная личность. Я все равно считаю, что вот узнать новость о том, что этот, и посчитать, что это конец жизни, конец жизни от того, что кто-то поснимался в порнухе. Не конец в жизни из-за того, что ты не смог защитить своего ребенка. Да? Не конец жизни, что ты не смог защитить от насилия свою любимую жену, или там, ну кто там у тебя партнер, или ты там, например, да, не, смог, не, не смогла там, уследить за ребенком. Это мне еще как-то понятно почему-то, да? То есть ты не смог вот с, э, сохранить, не смог э, Вот именно твоя вина, да? например, грубо говоря, твой ребенок выбежал на дорогу. А ты не схватил его за руку. да, То есть, ты должен был за ним смотреть. И он попал. Это мне понятно. Это глубокое чувство вины, с которым не может человек справиться. А тут твоей вины нет. Она просто вот потрахалась. То есть, вины твоей вообще нет. Понимаете? За что себя-то убивать? То есть, я вообще, в принципе, приемлю как причину чувство вины. По какой-то причине. Да? Вот. Я ей изменил. А она пошла, значит, ебаться. И то пошла добровольно. Такая, наконец-то ты меня отпустил. Пойду-ка я в порнухе сниматься. Я не понимаю. Вот. Кончать из-за того, что кто-то ну вот просто совершил то, что ты от него не ожидал. Мудрец, есть вещи, которые ты не поймешь, пока не ощутишь. Нет, ничего подобного. Если такой будет, да, не дай бог, я погрущу. Но это точно не заставит меня покончить с собой. Поэтому не надо мне говорить, что меня что-то состоит покончить с собой, если я знаю, что я не покончу с собой. Это все равно, что говорит: мудрец, есть вещи, которые ты э, не поймешь, тебе понравится прыгать с парашютом. Нет, мне не понравится прыгать с парашютом. Даже если мне будет Гальгадот во время прыжка, делать мне нет. Нет! Я это знаю! И я точности так же знаю, что я не покончу с собой добровольно. Ни при каком раскладе. Все. И вы меня не убедите, обратном Не надо мне говорить, что я что-то там не почувствую. Нет, я себя знаю лучше. И это недостаточно, узнать, что э, твоя жена снималась в порнухе, этого недостаточно точно для меня, чтобы покончить с собой, нет, абсолютно нет. Любимый, я хотел тебе признаться, я снималась спорно порно. Да, ну ладно, я хочу тебе признаться, что купил пистолет. Вот, гляди, какой четкий, случайно. Да-да-да, вспоминается этот э, Брэд, герой Брэда Питта в «Однажды в Голливуде». Помните? Когда он там у него женатый его пилит, а он с горбуном-то сидит. «Ты говорил, что ни разу не хотел себя убить. Ничего ты не понимаешь, Джон Сноу. Зачем нам тебя-то убеждать?» Ну вот да, да. Вот поэтому мне, в принципе, э, у меня никогда не было варианта типа угрохать себя вообще. Я достаточно депрессивный, ну, в смысле, не, не депрессивный, я имею в виду негативно смотрящая на вещи личность, да, я понимаю, что наша жизнь бессмысленна, что никто на нас не смотрит, нет смысла нашего существования, вот этого всего, я с этим прекрасно живу, мне не возникает даже мысли, блядь, покончить с собой, вот что, ёбнулись, что ли, да по... нет, ни при каком раскладе, понимаете? А почему ты считаешь, что твое видение предмета есть абсолютная норма? А вдруг наоборот, да может быть что угодно, просто мы сидим сейчас на моем стриме, поэтому я это и постулирую, вот и все. Конечно, я могу быть неправ, как и во всем абсолютно любом другом. Но я же эту тему выбрал, чтобы поговорить о ней. И я вот считаю так, и поэтому говорю. Ну, точности так же, понимаете, я на этом же серьезе и считаю, там, допустим, программистов-петухами, да? Хотя есть, наверное, люди, которые со мной не согласятся, особенно программисты анальники. Вот. Есть люди склонные к суициду. Но это я и называю депрессивными личностями. Склонные к суициду ⁇ это депрессивные личности. Дырка, что ли? Перезапуск слабого звена. Перезапустили, значит, программу «Слабое звено». Кто-то меня уже спрашивал, я это что-то записал себе в качестве плана. Радует, радует, что не стали ничего нового придумывать. Что не стали изъебываться, добавлять какие-то новые фишечки, там, помощь зала, там, я не знаю, помощь смартфона, Google и все остальное. Нахуй бы мне это нужно ну, в смысле старым зрителям, очень нравится, что спустя, сколько там, 17 лет фактически после последнего выпуска программы запустили ровно в том же формате. Ничего, Ну, то есть, наверное, там дизайн студии чуть-чуть, может, изменили, но это незаметно. А все остальное абсолютно в том же формате, тот же самый ведущий, никак ничего не поменялось. Это подкупает. Подкупает, потому что, знаете, не решили не отрабатывать... Молодежную аудиторию, не заискивать перед ней, там, знаете, вопросы про ТикТок, что-нибудь такое, музыкальную паузу с Ваваном XXL, ничего этого не сделали, а просто сделали э, программу, которая уже была, чтобы ее продолжили смотреть те, кто смотрел ее тогда. Может быть, потом они что-то будут делать, но сейчас как бы ставка на то, что те зрители, которые смотрели тогда, вернутся, и мне эта ставка на этих зрителей нравится. Вот. Поэтому я целиком полностью сейчас одобряю, что ты включил, и как будто бы просто был перерыв в 17 лет. Все продолжили то же самое. Может, потом они что-нибудь и придумают, да. вот. Но сейчас мне, как консервативно настроенному бумеру, как и любому бумеру, потому что мы бумеры, и мы консерваторы, потому что бумеры, и бумеры, потому что консерваторы. Мне очень нравится старая концепция абсолютно без изменений. вот Начал я смотреть сериал будем считать это не кинобредом, потому что это документальный сериал про Первую э, мировую войну. Вот, э, Забавный сериал «Наш отечественный» 2014 года. Вот. Вообще то, что я до этого читал или видел про Первую мировую войну, ну как-то Возможно, тут все таки с патриотичным окрасом, потому что слишком много рассказывается про наши достижения в этой Первой мировой войне. Хотя, когда я читал, у меня представление о Первой мировой войне как каком-то балагане вообще, в котором никто нихуя не понимал, что делается. Огромные перерывы были. И, вот, и наша армия очень плохо себя показывала в любом случае, потому что мы были под управлением э... спорного военноначальника, главного командующего, и... а потом уже революция началась, Вот. а здесь показывается, что мы там полноценно участвовали в боях и иногда даже тащили и были и геройские, ну, наверное, все-таки были геройские, но просто так показано, ну, в общем, все равно снято прикольно, там очень много постановочных сцен, там актеры играют, это все классно, рассказывается прикольно, много графики и как вот это называется, ну, графики это называется, да, когда вот картинки какие-то, всё летает, все прикольно, как в лучших традициях Парфёнова, вот когда он делает, вот поэтому мне понравилось». Понравились вставочки, когда там что-то говорят, говорят, потом рассказывают про оружие какое-то. Я не особенный большой любитель оружия, но там отвлечение на минут на пять, и тебе рассказывают, что это конкретно, вот Тоси Боси. Это забавно, типа там про первые танки расскажешь, там про первые самолеты. Прикольно. Запомнилось пока из первых трех серий, например, что была книга в, в годах, там, 14-х, в 2014 да, году. «Великая иллюзия», очень популярная книга, это просто показатель того, как вот какие-то тренды возникают и какое отношение они к реальности имеют на самом деле. И там значит, была популярная книга «Великая иллюзия» или «Великая европейская иллюзия». И там было написано в общем случае, сейчас она не очень популярна, мало кто ее читает, что неудивительно, говорилось о том, что мировая война и вообще большие войны маловероятны. Дело в том, что Европа до Первой мировой войны 40 лет прожила в покое и значит, достатке. Все друг с другом дружили, французы отдыхали там в Испании, немцы во Франции. В общем, довольно было глобали... глобалистичное общество вот, начало 20 века. 40-летнее затишье по большей части, и вот значит, эта книга пишется каким-то английским философом или кто там Великой Европейской Иллюзии, говорится о том, что никто в здравом уме в 20 веке не расчехлит большую войну, в принципе, потому что это никому не выгодно, потому что экономики стали глобальными, если раньше экономики стран были независимыми, то вот теперь мы пришли к тому, благодаря 40-летнему миру и благодаря вот вообще нашей цивилизации, новый двадцатый век наступил, есть, как это, распределение, блин, какие-то термины я все забываю, вот по старости лет. Распределение занятий, как это называется, ну когда кто-то там занимается интеллектуальным, кто-то там еще чем-то, кто-то аграрная страна как это называется? Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Денис Бутилок Костик, это Стармедия? Честно говоря, не помню. Ну и вот. И, дескать, это никому не может быть выгодно, потому что любая страна вызовет, грубо говоря, санкции остальных стран и не сможет справиться с только исключительно своей экономикой. Потому что сейчас уже вот это высокотехнологичное... Да, разделение труда, разделение труда, специализация. И ни одна страна не сможет одна справиться. То есть, если она отгородится, напав на кого-то, все остальное мировое сообщество на нее сагрится. И, в общем, последуют санкции, и они просто не смогут свой рынок насытить не только продуктами питания, если раньше нужны были продукты питания, то сейчас уже и техника, вот, и какие-то металлические инструменты, если какая-то страна, например, нападет на другую, то другие страны, просто мировое сообщество, чтобы не было войны, перестанут с ней торговать. И, соответственно, она лишится, например, там, каких-то сельскохозяйственных инструментов, тракторов, мотык и всего остального. Это будет невыгодно. А сама, сама себя она обеспечить высокотехнологичными и тракторами, и, там, грубо говоря, машинами, самолетами и всем остальным не сможет. Поэтому глобальная война существовать не может из-за распределения, разделения труда. Всеобщего мирового разделения труда. Как мы видим по результатам, ни хрена подобного, не то, что возникла большая война, которой вообще невозможно было существовать, так возникла Первая мировая, то есть это война, в которую было вовлечено большинство государств, вот, и эта книжка, главное, что была не просто там где-то там на задворках, она была очень популярна, и то есть интеллигенция в это все верила, что этого всего невозможно и все остальное… Но, тем не менее, как мы понимаем, да, история вносит свои правки и показывает, что то, что невозможно, согласно логичным умозаключениям, в реальности возможно, потому что реальность не подчиняется никакой логике, и предполагая, что правители каких-то стран будут умны, ты, скорее всего, ошибёшься. Второй элемент, тоже незамеченный и незаметный сейчас, но интересный, после Второй мировой войны считалось, что э, ядерное оружие вообще само по себе это сдерживатель любой военной агрессии. То есть вообще в принципе изобретение ядерного оружия преподносилось да, вот теми странами, которые его изобретали не как оружие нападения, а как... Сдерживающий противовес. То есть, если вдруг что, то есть ядерное оружие. То есть, лучше бы ничего не начинать, ребята. Потому что как пизданет, так пизданет. Никто в здравом уме не захочет расчехлять войну, когда у участников есть ядерное оружие. Потому что оно положит всему конец. Сейчас, согласитесь, это звучит правдеподобно. Пока еще. Хотя мы уже все с вами понимаем, что нифига не правдеподобно. Не сохранит наличие ядерного оружия ни у нас, ни у Китая, ни у США этот хрупкий мир. Абсолютно нет. Потому что, может быть, всем мы не нужны большие глобальные конфликты, но воевать где-то на третьей стороне, третьими руками, может кто угодно. И свое ядерное оружие не вводить. То есть, само по себе, наличие ядерного оружия не исключает вероятность войны маленькой, Ну и, скорее всего, не исключает вероятность войны большой, потому что, как я уже говорил, и я это где-то вычитали или вы, выслушал, применение ядерного оружия, даже если такое случится, не повлечет за собой глобального конфликта. Это во-вторых. Во и в-третьих, в принципе, даже если и повлечет глобальный конфликт, и даже осознание того факта, что применение ядерного оружия э, принесет пиздец всем, не отменит Начало конфликта. Потому что перед Первой мировой войной вы не поверите. Вот, Ян Тебедох уже нам спойлерит. Перед Первой мировой войной считалось, что вот таким противовесом, который исключает возможность любой войны, является пулемет. Реально перед Первой мировой войной люди думали, что вот изобретение пулемета, то есть, Такого агрегата стоящего, который мечет пули в разные стороны и убивает сотни людей там, за несколько секунд, да, исключает вообще возможность ведения боевых действий. То есть, какая, какие две стороны начнут друг друга нападать, если знать, что у каждой есть пулемет? Вы просто... Ну, то есть, это уму непостижимо. Как это идти сотнями людей и умирать от пулемета? Вот у них пулемет, и у нас пулемет. Все. Все. Значит, никто из нас из окопа не выйдет. Войны в принципе не может быть. Вот Ян Тебедоха это знал, да? Я да. вот этого не знал. То есть, понимаете, перед Первой мировой войной пулемет позиционировался как оружие, которое никогда не будет применено. Какой же черный экран. Черный. Черный человек. Черный, да. Покажи. Какой черный? Черно-белый. Вот. И как оказалось, нет, никого не испугал пулемет. Зная, что у тебя есть пулемет, зная, что у твоего врага есть пулемет, война все равно началась. Вот. Какой из этого следует вывод? Нет никакого такого оружия, да, существование которого не будет никогда использовано. Нет, которое никогда не будет использовано. Существование которого исключит вероятность войны под страхом смерти всех. Пулемет существовал 10 лет, и через 8, 10 лет началась война. Атомные бомбы существуют 80 лет, и нет никакой Третьей мировой, пока не было. Так что всё-таки работает. Нет. А, наличие пулемета должно было исключить любую войну. Вот. А, и наличие ядерной бомбы тоже должно было исключать войны. А оно не исключило войны. Вот, в принципе. То есть, понимаешь, мне не нужна Третья мировая война, пока что работает. Да не работает. Не работает, ты не понимаешь. Ты сдохнешь в войне не в Третьей мировой, а просто в войне. Не нужна третья. Ты что, дурачок что ли, блядь? Ты что, думаешь, что ты сдохнешь в Третьей мировой войне? Нет, ты сдохнешь в обычном конфликте. Вот. И главное, что вот эти конфликты никакое оружие не прекратило. Ты уже второй раз, сейчас третий раз напишешь про то, что не началась Третья мировая война, и получишь Бан. Потому что умирать люди будут не в Третьей мировой войне. Блядь, дебил. Сразу говорю, третий, третий раз напишешь, он третий раз пишет. Но что тут можно сказать? Я говорю, ты, дурашле, подохнешь в простой войне. Без ядерного оружия. Просто между двумя странами. И все. Потому что ядерное оружие не исключило возможность войны. Никакой. Вот такая фигня. В общем, досмотрю, посмотрю, что там интересно будет. Ну, вроде все интересно. Там Много чего можно рассказать, но я, конечно, лекцию об этом делать не буду, потому что я не профессионал. Скорее всего, сделаю дерьмо. Вот. А теперь идем по донатам. Все, закончились мои записи. когда оружие слишком страшно, его просто запрещают, чтобы дальше воевать и умирать. Ну вот это, да, похоже на правду. Я, в принципе, об этом и говорю, да, что само по себе. А этот вот не человек э... особенный. Приведи пример, где две, войны, где две страны воевали и применяли ядерное оружие. Можно было пулемет тоже не применять, а война бы все равно была. Смысл в том, что оно не работает как сдерживающий фактор. Я не сказал, что будет война с ядерным оружием, а может и будет с ядерным. На данный момент не было. Хотелось донатить на карте, представляется из браузера, лень э, за ней идти. Но карта не подставляется из браузера. Понятно. Бывает. Так. так. Откуда пошло выражение на днях или раньше вообще? Налог на пиздёж 50 рублей. Понятия не имею, откуда оно пошло. Я его где-то услышал, кого-то подглядел, как это обычно бывает. Но это из разряда бумерских призн- присказок. Просто бумерская присказка. На днях или раньше. Вот. Есть еще такая, тоже мне нравится, когда приходишь, ну и тебя кто-то спрашивает, ты надолго останешься в каком-то месте? И ты говоришь, типа: там ну, пока не выгонят. Но чай допью. Вот, это тоже мне нравится. Ну, типа, ты говоришь, пока не выгодит, и человек… Это стандартная шутка с панчлайном, с сетапом панчлайном. Останусь, пока не выгонят. Ожидание, что это займет какой-то продолжительный период времени, но ты говоришь, но чай допью. То есть, даже настолько короткий промежуток времени, что я хотя бы чай допью. Чемпион по деньгопроёбыванию. 50 рублей. Так и не попал на эфир, так что донат в межподкаст. В середине февраля перевел часть своих грошек в биток и сейчас плачу плачу на свой упавший хуй. Пишу, чтобы поделиться с коллегой по ебальдически выгодным криптоволожениям своим достижениям. Спасибо, что денешь со мной, да, я до сих пор в минусе. Вот, и я свои битки не продам, пока они не сдохнут вообще, как, как вид. Это, так, криптовалюты пока не сдохнут, как вид, я не солью свои битки. Не битки, а Что-то у меня какая-то залупа лежит, конская. Дик, как Ричард, а не как хуй. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Константин Касянович, как владелец спорт... спорткара, Volkswagen, пола, влажный бетон, поделись опытом владения авто на автомате. Все говорят, что коробка летит пиздой. Ты уже чинил свою, Чи нет? Как часто вообще ездишь и что меняешь чаще всего? Ну, судя по пробегу, я езжу не так уж и часто. Да? У меня, значит, получается, автомобиль с 3 года, да? Я на нем наездил, получается, 35 тысяч. Примерно по 10 тысяч в год. Я наезживаю по-честному, да? Я ничего не скручивал, нихуя. Купил я с 80 тысяч, у меня сейчас где-то 115. Вот. Купил я когда? Кто-нибудь помнит? Хрен его знает, когда я купил его. Не, не помню. Все говорят, что коробка летит пиздой, ты уже чинил свою? Нет, я не чинил свою, пока ть- 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 ть, у меня с коробкой все нормально. Я когда заезжаю, мне там какие-то СТО проверяют э- 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 работоспособность коробки, не говорили ни масло менять в коробке пидерач, ничего такого. Мне очень нравится э- э- автоматическая коробка пидерач. Я как возвращаюсь за игровой руль, чтобы поиграть на мануале, только поиграть, я никогда на мануале не ездил, я чувствую, насколько вот автоматическая это прям небо и земля. А в третьих и в четвертых, если, наверное, все нормально сделано и собрано, то по нашим дорогам гораздо больше вероятности, что ты убьешь что-то другое. Вот. Потому что, ну, скорее всего, выйдут те узлы, которые непосредственно подвергаются механическому воздействию именно во время езды. Коробка Педирач просто так во время езды механическому воздействию извне не подвергается. Вот. То есть она работает так, как должна работать в штатном режиме. Там шестеренки друг на друга перескакивают, и все окей. Что-то, что-то может пойти не так. А вот колесная часть база и все вот это, вот, вот это у меня, да, у меня рулевые эти рейки расшатывались к хуям. Просто полностью тормоза, Съедались, я поменял их. Что-то еще с подвеской вот такое вот делалось. Ну, то есть, все, что касается езды по дорогам и выдерживания езды по дорогам. С коробкой педирач еще пока не сталкивался. И ничего с ней не делал. И не сказать, что она себя как-то ведет как не должна. Ну, в общем, у меня нет, конечно, эталонной коробки Педирач, но переключается, едет, все, что мне еще нужно. Чаще всего, что меняешь? Получается масло. Вот. А так больше пока не было ничего из того, что я бы отремонтировал и пришлось бы ремонтировать еще раз, пока такого ничего не было. Антон Фреу 100 рублей. На начало хорошего подкаста. Спасибо. Диана Макаут. 200 рублей с покрытием комиссии. Мы все еще работаем на работе. Никак на дом перевести работу нельзя. Выдали какие-то особые многоразовые маски. В туалете стоит антисептик. Юзаем постоянно. Думаю, может отпуск взять за свой счет и не ходить никуда. Может и отпуск взять. Ну, я вот не знаю. Просто не потому, что, типа, за... а имеет ли смысл? Ну, ты бы, знаешь, возьмешь отпуск и... Например, мы заранее знаем, что ты сейчас не больна, например, да, и ты берешь отпуск и едешь в деревню к бабушке и можешь там месяц сидеть безвыходно, тогда да. А так, может быть, ты уже э -э -э в инкубационном периоде находишься, раз. Во-вторых, пока ты сидишь в этом отпуске, ты что, сможешь избежать выхода на улицу и не заразиться как-то? Имеет ли это смысл, то есть ты еще деньги потратишь, а все равно заразишься? спасибо, мудрейший, отлично поспал. Только начало, только начало что-то сниться, как в сон начало вторгаться. Ты, ты, лох, подбородочный, хуй, цветочный, сиськастый хер. Плох, подбородочный, хуй, цветочный, сиськастый хер. Ой, Ой. Букашка ест кокосик. 1001 рубль. Спасибо. На совместный стрим самый лучший, веселый, привлекательный, добрый, открытый женственной женщиной букашечкой. Хэштег больше Букашки, она чудо, ха-ха-ха. Вот Букашка тоже хочет в стрим. Как и все. Я вообще звезда, со мной все хотят стрим. Не знаю, правда, зачем. Что люди в этом видят вообще? Лукашенко Тим, 50 рублей. Максимум 50 рублей могу пожертвовать, чтобы узнать средства защиты от коронавируса. Водка и чеснок уже есть. Осталось подождать, когда вырастут подорожники. Наш президент сказал, что ничего, нечего паниковать, ерунда, это все. Да конечно, нечего. Скорее всего, нечего. Василий, 100 рублей, спасибо. Повелитель клитора, 4 евро с покрытием комиссии, спасибо на настроение. Антон Фре, 121 рубль, как-то так, спасибо. Шулем Петрович, 3000 рублей, здрасте всем, привет всем, добьем до 3000, спасибо. Ой, все, не надо, мне только потом сами не зовите, не поддох. Я же не сказал, что я не согласен. Что ты... Ну, может, позовем? Может быть. Потом. Может быть. Потом. И не тебе. Тут обитает черный лысый проститут. 50 рублей. Ну ты рэпер стопудово. Бадум Понятно. Как работает чат в стриме? Почему вообще в чате есть сообщения? Кости их читает, но на экране их нет. Хороший вопрос. На самом деле, наверное, надо как-то от этого избавляться. Я посмотрел других стримеров просто случайно, да? Я обратил, что... обратил внимание, что не у многих-то чаты в экране, а если и есть, то показывает буквально один-два сообщения просто для того, чтобы что-то динамичное, какая-то тема была в теле стрима. Нужен этот чат в стриме? Для чего? Чтобы что? Сейчас в Твиче чаты привязаны к трансляции, то есть вы по трансляции двигаетесь и видите, какое сообщение, где что. В Ютубе тоже чаты привязаны к трансляции. Вы э, двигаетесь бегунком по, э, по хронологии подкаста и видите, что в этот момент писали. Типа надо оно вообще? Может, это уже устаревшая конетель? Так, пи-синк-паузы. Так. Чат на экране нужен для ощущения того, что ведущий не сам с собой разговаривает и смеется не над хуетой в своей голове, а над текстом в чатике. Во-первых, я, в отличие от других стримлеров, зачитываю сообщения, а не просто отвечаю как будто в пустоту куда-то. Это раз. Во-вторых, я же сказал, современные инструменты позволяют следить тупо за... За чатом, даже во время записи. А как человеку понять, что его забанили хапнуть э, горе? Да можно и не знать, что тебя забанили. Будешь писать долго и упорно, пока не поймешь, что тебе никто не отвечает и никто не реагирует на твои сообщения. Так, же даже, так даже забавнее. Возможно, ты сейчас только что озвучил аргумент за отключение чата. Это ведь будет прикольно. То есть, знаете, и объявите всем сказать модераторам: ребята, если вы баните кого-то то не сообщайте, не пишите и не спорьте. Просто молча баните и никак не говорите. И я тоже буду, знаете, банить, никому не говоря, чтобы забаненный еще продолжал писать, продолжал участвовать в дискуссии и думал, что мы типа его принципиально игнорируем, а все остальные видят, какой он умный и какие классные аргументы он кидает. Блять, это прикольно. Нужно отключать чат, нужно менять дизайн. Легко, возможно, узнать, как забаненный, если пишешь в телефоне, в чате текст и что-то тупо автоматом удавля... удаляется. Понятно. Вот видите, с телефона сразу понятно. На хлебник 50 рублей с покрытием комиссии. За новый. последний донатик на сегодня от шведского шулюма. Кость не думал устраивать здесь на стримах сбор на топ-стримхату. <эплодонаток> э, спасибо большое, шведский шулюм. Так, сейчас я выделю сначала, где я остановился. Э, но я не знаю, как насчет тебя шулюм. Да? Ты, может быть, и будешь донатить на стримхату, но другие донатить на стримхату не будут. Здесь донатят только хорошее настроение на продолжение стрима. А отдельно никто не захочет донатить. А мне просто, в принципе, еще... Я вот на, на, на настроение вот это... Я живу, в общем-то, всей семьей. А стримхата должна быть отдельно как-то. Если я отдельно объявлю какой-то сбор, на него никто не будет донатить. Как, в принципе, никто не донатил, например, на мотоцикл. Я на мотоцикл собирал что месяцев 5-6, 5-6, полпятого... 4-5 по го 10 15 утра. Вот. И собрал 15 тысяч из 350 нужных, из 365 нужных. Вот. Поэтому такие вот дела. Навряд ли это возымеет хоть какой-то эффект. То есть, ну, никто просто не будет, она будет висеть. я это не против, да, это просто будет бесконечно висящий сбор, типа на стрим-хату, который не будет меняться никак. Никогда. У меня в телефоне на ютубе чата нет, если уберешь, нельзя будет его читать, а вообще изображение стрима с чатом живее выглядит. Ну понятно, да, динамика какая-то в кадре, это это понятно, тут тут мы уже практически довели свою картинку до РБК, что ли, РБК, нажимаешь, у них новости идут, только вот не в этом квадрате, в нижнем, а наоборот вот в верхнем квадрате, вот вот, вот так вот огороженном, вот так, да. Даже меньше вот так вот. А здесь курсы валют, какие-то курсы биткоинов, какие-то индексы Доу-Джонсов. Как будто люди, которые э, знают, что такое индекс Доу-Джонса и интересуются им, смотрят телевизор. Мне еще интересно, знаете, когда рекламу какую-то слышишь, например, по радио. Я ничего против не имею радио, да? Я очень люблю радио, но я иногда не понимаю, вот рекламодатели, они вообще в целевую аудиторию пытаются ударить или что? Просто ты слушаешь, например, радиостанцию, и там, значит, идет реклама аппарата какого-то вибрирующего против простаты. Этот аппарат также помогает от геморроя. А если его помазать бальзамом Битнера или и другими болюсами Хуато, то пройдет грыжа. В принципе, все понятно. Я представляю, что люди, которые слушают радио, им это может быть полезно, и они действительно это запишут. Но после этого идет реклама элитного комплекса жилого где-то в пределах Кольца Москвы. Это такой... Это те же люди, которые покупают неработающий, вибрирующий аппарат от грыжи и геморроя. Они типа такие, ага, так, аппарат от грыжи и геморроя записал. Ага, элитный жилой комплекс, где квартиры от 15 миллионов рублей однушки. Ага, записал. Сейчас позвоним. Так работает или что? Вот. Это мне кажется странновато Ну и тоже какие-то вот на каких-то каналах тоже видел, по-моему, рекламу элитных автомобилей, что-то, по-моему, даже на РБК. Я понимаю, что э, РБК – это типа Росбизнес Консалтинг, да, это какая-то вот фирма консультирующая, возможно, она и консультирует всяких Алишеров, Усмановых, но вот этот телеканал, который просто в качестве рекламной площадки выступает, но ну не смотрят его люди, которые будут покупать Роллс-Ройса, а там реклама Роллс-Ройса идет. что… Возможно, и смотрят, но мне кажется, что люди, которые хотят купить себе Rolls-Royce, они, кажется, эту рекламу увидят где-то в другом месте. Почему-то мне кажется, что они ее не по телевизору увидят, и что это вообще бестолку. Вспомним времена, когда на экране еще электробур висел, или когда был курс Биткаева эфира, да. Это я, кстати, могу добавить обратно, только нахрен нам нужен кому-то мозги компостировать. Так, на чем я остановился? А, вот. Эм, Антон Фрекс 50 рублей. На отображение отображаемого. Спасибо. Шулюм Петрович, 1500. Какая заставка, какая прелесть. Спасибо. Саперный копчик, 1 евро с покрытием комиссии. Как, а как же танцы под Мэйк мудрец? Ну, Мэйк да, но нет. Мы у нас... А я опять забыл да, вставить. Ну, ладно, в следующий раз. Антон Фрекс, так это я читал, саперный копчик один, так это только что читал, что со мной не так, Антон Фрекс, 50 рублей, формула расчета, значит, частное отделение умерших на умерших, на неумерших, плюс выживший рулон бумаги, плюс рулон гречи, поделить на маску. А, это шутка юмора, понятно. Я думаю, что это за формула частное отделение умерших на умерших. Просто для дебилов. Ой. Ричард Бронкс. 50 рублей с покрытием комиссии в голляндии все закрываются работаю в доставке и только мы работаем до последнего делаем все без контакта в ресторан не зайти клиентам не подходим туалетной бумаги хватает но маски антисептики влажные салфетки скупили чтобы хоть как-то чистить руки мешаю спирт с водой 70 на 30 всем добра. Это вот опять какие-то иностранцы, Шелюмы из Швеции, Ричард Бронкс пишет ты из Голландии, это из, из, из Голландии, люди сидят у нас. Я yes. подкастер для подкастов, для стримеров, под... стример для ютуб-блогеров и подкастер для иностранцев, да? для предателей родины, уехавших за границу. Что кого не спросишь, никто не русский, никто в России не сидит. Один я и, 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 и телочки из чата. Женщины, мне кажется. А и то не все. Аноним 50 рублей. От гриппа ежегодно умирают 600 тысяч человек. И он заразен. Легко гуглится. Я думаю, просто кто-то решил на основе этого посеять панику на весь мир. Типа на войну в этот раз не решились. Не-не-не, это полная херня. Мы уже говорили об этом миллион раз. Грипп излечим грипп вакцинируется, понимаешь, и новые штаммы тоже для них очень быстро вырабатывается лекарство, то есть можно лечить, а против эм, коронавируса бороться нечем, кроме как э, как мы там назвали это, это, сыворотка от людей, которые уже вылечились, нет лекарства, понимаешь, и нет вакцины, а от гриппа есть вакцины, то, что умирают больше человек, так это умирают по сути дела, ну, смотря, то есть как бы положа руку на сердце. И признаваясь себе в этом, эти люди умирают по... потому что не принимают необходимых мер, грубо говоря. Потому что запускают болезни, все остальное. То есть в идеальных условиях им ничего не мешало, грубо говоря, выжить. Технически все эти 600 тысяч умерших во всем мире технически могли выжить. А вот этот коронавирус ничего поделать не можешь. Вот поэтому он называется неизлечимым, как бы. На хлебник 50 рублей. Коронавирус, это еще хуйня. Я вчера узнал, что от чумы ежегодно умирает 2.500 человек. От чумы? Да нет, ты гонишь что ли? Не-не-не-не-не-не. Я просто нет. От бубон, бубонной чумы нет. Не может быть такого. Потому что я где-то в прошлом году читал статью, дескать, нашли какого-то чувака с бубонами, и это типа была бубонная чума, и все таки у как это необычно, и там было написано, что предыдущий случай тоже был, но ну, где-то месяца два назад, вот, то есть он встречается, но она, но но вот мы можем даже сейчас проверить, я вот сейчас просто захожу на Википедию и смотрю чума Острые природно очаговые инфекционные заболевания группы карантинных инфекций. Вот. Возбудителем является чумная палочка. История, чума в Библии, эпидемии, чума в биологическое оружие, современное. Ежегодное число заболевших, чумой заболевших, а ты написал умерших. Товарищ, кто у нас там написал? Или это было... А, нахлебник, в донате написал. Ежегодно умирают 2,5. Не умирают, а заболевают. Ежегодно число заболевших. Ну, это все равно больше, чем я сказал, да, я сказал один там, на два месяца. Ежегодно число заболевших чумой составляет около 2,5 тысяч человек, причем без тенденции к снижению. При этом наибольшее количество случаев, около 1000 зарегистрированных случаев в год, регистрируется в маленькой конголесской провинции Итурии. Нифига себе, прикиньте, да? То есть до сих пор чума существует в каком-то месте, одном по большей части из двух с половиной в одном месте согласно имеющимся данным по информации всемирной организации здравоохранения с 1989 по 2004 год было зафиксировано около 40 тысяч случаев в 24 странах ну вот с 1989 по 2004 за 15 лет 40 тысяч случаев Летальность составила около 7% от числа заболевших. Ну вот интересно, да, вот заболели, все-таки лечиться можно по-современному, и все, а все равно 7% умерли. То есть вообще ничего нельзя было сделать? Или они просто очень поздно обратились, и это были просто какие-то там замшелые страны Африки там, или еще что-то? В ряде стран Азии, Казахстан, Китай, Монголия, Вьетнам, Конго, Танзания, Мадагаскар, США, Перу случаи инфицирования людей регистрируются практически ежегодно. При этом в россии ежегодно на территории природных очагов под риском заражения находится свыше 20 тысяч человек на территории природных очагов под риском заражения 20 тысяч от нифига себе это там где обитают какие-то блохи специальные переносчики чумы так что у нас там дальше в июле 2016 в России в больницу Республики Алтай доставили десятилетнего мальчика, заболевшего бубонной чумой. Но ну, вот видите, это какой-то прям единичный случай, прям, что о нем пишут, что вот в июне 2016. Хотя, видите, у нас есть какая-то особенно опасная территория, и на ней живут люди, 20 тысяч человек. В декабре 2013 на Магадагаскаре вспыхнула эпидемия. Заболели 89 человек, из них 39 скончались. Что-то многовато. Из 89 заболевших 39 умерли. На, Мадагаск... На Мадагаскаре не готовы вообще к чуме. Но вообще обидно да, умереть от какой-нибудь практически побежденной болезни. В условиях современной терапии смертность при бубонной форме не превышает 5-10%. Тут, то есть всё-таки всё равно 5%, но есть. То есть ты заболел, обратился, есть лекарства, тебя будут лечить, а все равно 5% вероятность подохнуть есть. Мне кажется, не очень. Но и при других формах процент выздоровления достаточно высок, если лечение начато рано. В ряде случаев, возможно, быстротечная септическая форма заболевания, слабо поддающаяся прижизненной диагностике и лечению. Молниеносная форма чумы. А, ну тут, конечно, молниеносная форма чумы, так это можно и под автомобиль попасть молниеносно. И ничего с этим не поделать. Так. Just smile. Костя. Котик, ты наш 50 рублей. Скажи мне, пожалуйста, почему или какого, блядь, цветочного хуя у меня, блядь, не публикуются комментарии с тайм-кодами под твоим предыдущим, сука, подкастом? И нет, там нет ссылок. Вот кто охуел? Я, youtube или ты от моей тупизны? Заранее спасибо. И если можно, поморчи в микрофон. Ну, там еще в микрофон, какие-то ваши странные сексуальные желания, которые я, конечно, не буду выполнять. Это не мурчание, да? Не получалось у меня поморчать, извини. Сейчас очень все сложно, дорогой Джасмайл, потому что в этой новой творческой студии я даже ладу не дам. Типа, где комментарии, попавшие под машину бана? или как это называется, вот, которые, как ты говоришь, да, они попадают в спорный или в спам, и их там нужно а, одобрить. Я даже так сходу зайти туда не могу, не всегда. И Найти вот где, на проверке, например, да? Нет, это не от тебя. В спаме. В спаме реально спам. вот и, пх, не знаю не вижу вот вижу от некого true алекса от него тайминги стоят на кинобреде аж на втором Нет, нет у тебя никаких сообщений. Ну, в смысле... Я не знаю почему. Ничего нет. Хуй вас. Это что-то YouTube? Я не знаю почему. В спаме нет ничего. Так. Кайф. Еще подается шерсть. Все, у меня осталось. Доктор, вы не можете слушать мокроту, кадавр. <laughs> Привет, как дела? Если можно, сделай сальто с прыжком на микрофон. Залуп тебе на воротник. Так он забанен просто, за что? Как он забанен, так, что? Забанен, что ли? Как это забанен? Не, ну может он, конечно, и заба... ну Да, и поэтому не может писать комментарии. Так а я не знаю, как теперь попасть. Нужна же ссылка на его канал, чтобы узнать, что он забанен. Я даже не знаю, как это посмотреть. Ша... Шулюм Петрович, 1500. Мы, походу, начали забывать, что такое гумб... А, это я читал про Эдуарда Лимонова. Пупсик Фокс Сторбрей с покрытием комиссии. Спасибо за видео, со... за идею со спиночесалкой. Муж очень доволен. Я рад, что рассказал вам о такой полезной вещи. Ну ты и тугодум. он хочет, чтобы ты сам дошел до того, что он забанен, и услышав, что он хочет оставить тайминги, ты типа сам захочешь его разбанить. Это так не работает, я не могу никого разбанить, если у меня даже нет ссылки. Это раз, во-вторых, я думал, что его сообщение имеется в виду, что он раньше делал тайминги, а сейчас обнаружил, что не работает. Именно он же даже сослался на какой именно ролик, да, на последнем моем, говорит, предыдущем подкасте. То есть в остальные-то он пишет, если бы он был забанен, он бы не мог писать до этого, того, правильно? Саперный копчик, один евро. Избыточный жир победил. Гастрит оказался сильней. Шаверму давно отложил. Овощичек себе заказал. А в горле сипят комья воспоминаний. О о Моя пеперона, кружочек колбаски посыпанный сыром. О, моя пеперона, солнышко-тесто с сочнейшим томатом, солнышко-тесто с полезным томатом. Букашка, учись, как нужно, впервые читать э, комментарий. Я его впервые вижу, заранее не читал и сразу понял, как нужно его читать. Умею, могу. Заходишь на... Заходите, подписывайтесь на Букашку, заходишь к ней на стрим, она читает вообще что зря. У нее половина предлогов нет. Не она пропускает, не читает, а потом такая, знаешь, там человек говорит там такой, я не ем мясо, поэтому не люблю сосиски. Она читает, я ем мясо, я не люблю сосиски. Ничего не понятно. Что хотел человек сказать? Говорит, непонятно. Конечно, ты же не прочитал Я не ем мясо вначале. Ты прочитал Я ем мясо, я не люблю сосиски. И там все такие Что? Без обид. Но читать надо комментарии. Just Smile. Вот пишет, значит, ничего он не забанен. У Кости РГБ-клубок в горле застрял. РГБ-клубок. Олег. 50 рублей. Купил себе 30 сберегательных масок. Вот понять не могу, кто скупил остальные в магазине, ведь везде везде дефицит. Хлеб дешевый остался только один, и дорогой. Может, они боятся, что он пропадет, но зачем? Женщина отрицает его, но потом замялась. У нее ямочки красивые, как у букашки. Презики ваша не закончились, гусарские. Какой-то фантастический поток сознания, но спасибо. Ага, понятно, а twitch то что, Твич, я изолирован от общества, пишет no, yes, yes. единственный, кто пишет там в чате Твича. Uh, Ему никто не отвечает, и он до сих пор надеется, что кто-то с ним это ВКонтакте. Сберегательных масок, да, сберегательные маски, именно это написано. Так, писем пауза Продолжаем. Продолжаем. Бл-бл-бл-бл. Продолжаем. Саперный копчик. 1 евро с покрытием комиссии. Копчик. Усмольщ 50 рублей с покрытием комиссии. До меня только что дошло после рассказа про пулемет. И дальше идет что-то спорное. Я не буду это озвучивать. Откуда этот был прекрасный кавер на гроб про избыточный жир и гастрит? Не знаю, это, видимо, чье-то. А вот этого саперного копчика, видимо, его честные потуги в стихоплёдство и рифмоплёдство. Спасибо. Шулюм Петрович, последний донатик на сегодня от шведского шулюма, это я читал. Саперский копчик 1 евро спел от души, красава. И тебе спасибо за предоставленную стихотворную форму, которую я сумел с полстрочки угадать, о чем речь идет. Да, это по длине строки видно, избыточный жир победил, и сразу понятно, как нужно читать. Закончились у нас на этом донаты, вот. и закончились повестки дня, которые я вам подготовил до этого, поэтому задавайте свои вопросы в бесплатном чате, какое-то время еще посидим, возможно, да, задавайте темы, тренды, все остальное. Вот, сейчас я пока проверю, что у меня на boosty ту есть ли у меня подписчик, один подписчик у меня пока есть на бусте ту вот, один комментарий, D7, я не знаю, подписчик это типа, он подписчик или как, или что, или как это работает, или я не понял, а или подожди, или подожди. А, это один отслеживающий. Вот, один отслеживающий подписчик. А есть еще платные подписчики. Понятно. Все, ясно. Мой вопрос. От чего растет песос? Зад ролил лалку. Ой, ты душный. Я тебя забаню вообще. Как ты меня достал, Винн Просто достал, ублюдок мерзкий, малолетний. Просто вообще. Ты меня выводишь из себя. Тебя нужно это сдать какую-нибудь школу для кадетов или что-нибудь еще в этом роде я ушла на перерыв и забыла что стрим еще идет лол это все тот же перерыв что 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 мне непонятно ваши как что хватит Продолжим. Вообще у нас радиоэфир. Почему мы превращаем его в балаган в интернете, где я повторяю, что и разговариваю непонятно с чем и зачем. И замолкаю. Нет, надо, чтобы мы, ребята, находимся э, на великолепном эфире радиостанции. Какой? Константин Экодабр. Я тут недавно расскажите, что такое полужопие громаша. Нет, это скучно. Это не очень. Интересно. Ну, во всяком случае, я-то точно не буду повторять эту, э, этот форсет-мем не самый интересный. Так. когда вы еще ни разу не донатил, но у меня есть э, вопрос из рода. Есть один кун, есть одна тян. Ну и что? Я не пойму. Ну, задавай, если он короткий. Если сможешь уложить свою историю в количество символов, которые влезают в одно сообщение, то почему нет? Что, где, когда, что такое 89-56? Ой, все, не душни. Чеснок с водой, медом и лимоном пить будешь? И дальше я не буду произносить то, что вы хотите. Вы меня подставить хотите каждый раз. Один фамилии пишет, другой в конце вопросов ставит. Что? Не буду я это читать. Я не настолько смелый. Я сыкло. Першение в горле – это симптом короны? Нет, должен быть сухой кашель. Сухой именно, по-моему. А першит в горле хрен знает, от чего тебя может быть. Может быть ты, ну, я не знаю, перца наелась там, наоралась, накричалась. Так. И нас уже дождался. Соба 1 евро. Костя, как думаешь, может ли женщина любить сразу двух мужчин? Я вот не знаю, но вообще, то есть любой человек да, любит двух любых других людей. Есть подозрение, что с любовью какая-то нездоровая конетель. Совсем не то же самое, что с оргазмом. Вот оргазм ни с чем спутать нельзя. Вот. И ты точно знаешь, был он у тебя или не был. Вот. А... С любовью как-то непонятно, понимаешь? У меня есть такое ощущение, что некоторые люди называют любовью совсем не то же самое, что другие люди, да? Вот кто-то там э, готов ради любви там пожертвовать всем, например, да, Э, в том числе и своими собственными интересами, ну, как в книжках это бывает, типа, я готов, значит, э, на нее не претендовать, лишь бы она была счастлива с другим мужчиной, то есть я настолько ее люблю, хочу, чтобы она была счастлива. Мне плевать даже если с другим. Вот. А есть люди, которые, значит, я люблю, вот, обожаю, люблю, куплю, улетим, но она у меня отобрала Sony PlayStation, и поэтому мы с ней разводимся. А при этом тоже так же говорит, люблю. Но мы же проверить это никак не можем на физиологическом уровне. Да? Если человек сказал, что я кончил, мы можем его проверить. Например, покажи сперму. Вот, или женщина, тоже у нее есть, несмотря что нет, мы можем к ней подключить какие-то датчики, да, и проверить, на самом ли деле она кончает или симулирует. То есть, тут легко есть какие-то приборы, регистрирующие, на самом ли деле женщина кончает. И если она подпездывает, то мы обязательно это увидим по э, всяким стрелочкам и, и прочим линиям. А вот с любовью все недостаточно не, не, не понятно. То есть, человек может быть вполне себе уверен, что он любит, но это совсем не так, как э, Квазимода Смиральду. Готовы пожертвовать своей жизнью. И может быть он может любить нескольких человек одновременно. Примерно одинаково. Хотя на самом деле это не та же самая любовь. Во-вторых, ничего не мешает любить точности так же, как Квазимода и Смиральду, но еще одного человека. То есть понимаете, у нас же нет на самом деле никакого какого-то сосуда или 100 очка, очков чего-то, которые мы тратим на любовь, например, да? Вот, например, у нас есть 100 очков любви, и мы вот эти 100 очков подарили одному человеку, и все, у нас кончилось, больше мы не можем. Нет же такого, правильно? То есть, фактически, на физическом уровне никто не доказал и не опроверг, что нельзя абсолютно в одинаковых пропорциях любить двух разных людей, или трех, или пяти. Понимаете? Это же не какой-то ресурс исчисляемый любовь. Он или есть, или нет. И никто не пытался его исчислить, посчитать каким-то образом, в каких-то баллах, каких-то физических показателей, может быть, даже там выбросе гормонов. Никто не пытался. Поэтому, даже если кто-то любит кого-то, как этот Квазимода и Эсмиральду, еще не значит, что он не может кого-то одновременно точности так же любить. Может, у него там силушки богатырской до херена. понимаете чем больше людей тем меньше любви ты можешь дать каждому вот это неверно я сегодня спорил с одним товарищем по совершенно другой теме да но тоже у него у, у него концепция что какие-то силы наши ограничены но нет они не ограничены Понимаете, вот э, сила эмоциональной вот этой завязанности, она не ограничена. Давайте обратимся к обратной ситуации. А что если это друг? Вот есть же люди, которых хватает вот для дружеских отношений с кем угодно. И вы скажете, ну дружба совсем не то же самое, что любовь. Но мы проведем аналогию. Вот есть люди, которые вообще не любят ни с кем общаться. Или я, которым вот трех людей вот выше крыши. А есть люди, которые общаются с 15 людьми. Полноценно. И всем 15 хватает этого человека общения, да? То есть сама по себе, само по себе наличие разницы между вот этим человеком с 15 друзьями и мной говорит о том, что может быть такая же разница и в любви, понимаете? Я сейчас не говорю о тех, у кого 2.500 друзей вКонтакте, но вполне реально очень открытый человек может дружить полноценно с 15 разными людьми со всеми с ними, а они могут быть такими, как я, то есть не требующими большого общения, и им будет хватать его, да? Соответственно, они будут считать, что они вот, вот прям на полную катушку общаются с этим человеком, а он еще с 15 общается. Реалистично? Реалистично. Есть люди, которым хватает трех людей выше крыши, ты думаешь, ёб твою мать, хоть бы они одновременно не написали в один день, мне не хватит. Вот. И, на, и вообще существование нас, таких двух разных людей, которым одному трех человек, а другому 15, само такое существование можно? Можно. Значит, и есть такая вот разница. Значит, и может быть такая разница с точностью и с любовью. Правильно? Почему нет? Why not? То есть, это неисчислимое такое, как вот Мия где-то там написала, где все, убежало что-то, да? Сообщение. Чем больше людей, тем меньше любви ты сможешь дать каждому. Многим не хватает любви даже в моногамных отношениях. А 2, 3, 4. Поэтому я против многодетных семей. Там детей не хватает внимания и любви. Вот это тоже, да, кстати, ты, наоборот, пример-то приводишь, которым, с которым все справляются и живут. Да, ты в, и, но тут нужно разделять: не любовь, а внимание. То есть, с детям большому количеству, вот этот отличный пример. Я не говорю, что он так всегда, да. Но если и не хватает, то именно внимания. Они могут это называть типа «мама меня меньше любит, чем младшего ребенка», например. Хотя на самом деле, если мы его поспрашиваем, донесем до него эту логику, то окажется, что мама его не меньше любит, любит она его также. Но она больше тратит времени на младшего, потому что ему требуется больше уход. То есть фактически это разговор не про любовь, а про то, что не достает внимания одному из детей. Это раз. Во-вторых, есть семьи, в которых, очевидно, всем внимание достает. Это два. Вот. И что это значит тогда? Может, тогда этот человек мог бы раздавать свою любовь еще кому-то? Может, там и на пятерых, на десятерых хватало? То есть, если все себя считают справедливо одаренными любовью, значит, тот человек справляется, правильно? Я к тому, что об этом вообще практически нет, например, литературы, да, про 2 Я могу вспомнить только, кто там, как это был? Какая-то книжка, по-моему, Фауза. Вот у него было две любовницы. Одна постарше, другая молодая, 18-летная, и звали ее Муза. Это я точно помню. Он ее называл Мышь, по-моему. Ну, потому что там созвучие Маус и Мьюз, только без одной буквы. Вот это какая книжка Фауза была? Там вот писатель жил, у него было две. Еще помню, ну, собственно, история писателя, придумавшего чудо-женщину. Это реальная история. Он там сразу с двумя женами жил. Одновременно. И у него были дети в одной семье, вот это с тройничком, от двух женщин. Соответственно, ничего не мешает. Вопрос-то какой был. Может ли женщина любить двух мужчин? Наверное, тоже может. Но как есть, я тоже слушал недавно стендап какой-то от этой. Не от этой, а в ТикТоке. И там говорилось, типа, женщине просто сложно иметь две семьи. Ну, то есть, вот многоженство бывает, а многомужество, оно просто технически сложно реализуемо. Ну, типа, Завести ребенка для другой семьи женщине было бы проблематично. Вот мужчина может сколько угодно наплодить себе спиногрызов в разных местах, знаешь, там, типа. А, там шутка была про то, что типа одной семье ты говоришь, что поехал на похороны отца, другой говорит, что поехал к отцу, отцу, отцу говоришь, что всем должен сказать, что ты умер. Ну, там, как это я уже не помню, так я рассказываю анекдоты бумерские. Ну, суть в том, что женщина, понимаешь, там типа не может 9 месяцев походить с ребенком и говорить, что ты, типа, а, шавуху поела, а потом проперделась и все исчезло. Так не бывает. Но, в принципе, если без детей, то я думаю, что никакой проблемы... Ну, как никакой проблемы? Я говорю просто о таких о, о, описанных случаев в литературе, а я же только на литературу ориентируюсь, это вот э, фауза. Никто так и не вспомнил, блядь, неучи, хоть бы один прочитал фауза. Когда ворородует чесалкой, как учитель указкой на уроке. Да, да, да. Вот, например, вот тебя, Бугай, надо бы забанить за такую хитрожопость. Что ты лыбишься? Что ты там смеешься? Расскажи нам всем, мы все посмеемся. Может, ты лучше меня знаешь тему? Так выходи рассказывай вместо меня. Сначала определить надо, значит, термин «любовь», и как ее можно точно измерить. Вот, а это самый краеугольный камень любовь, да, кто-то может вообще легко и просто рассыпаться этим словом, там, типа, я люблю там к встречному, поперечному к любому говорить, да, а кто-то, может, бережет это слово, по каким причинам, да, не значит, что он сильнее любит, может, он когда рас... наконец раскроется и скажет, я люблю, а на самом деле там и ничего и не было, да, по идее, то есть и... это каждый как... как себя понимает, Волхова, Волхов, а про что книга вообще, блядь, я ведь помню вот персонажей в душе не ебу про что книга, Еще и название такое Волхов. Я что, читал такую хуйню под названием Волхов? Волхов! Я вообще в нормальном в здравом уме чтобы читать такую хуйню? Волхов! Как я мог выбрать, что такое? Блядь, какую бы мне книжку прочитать, а? Пожалуй, прочитаю вот это. Волхов! Да, в молодости со мной творились разные страшные вещи. Сложно представить, почему я мог выбрать такую книжку. И почему я ее полностью забыл. Она мне стерлась из памяти абсолютно. «Вот у тебя 500 человек на стриме. Многим не хватает твоего внимания. Ты не читаешь их сообщения. Представь 5000. Это тупо физически невозможно все прочитать. Многие без внимания остаются». «Да, Мия, ну так разговор-то идет». Не о 500, я специально, когда пример с дружбой приводил, приводил человека с 3 и с 15 человеками. 15 человек в дружбе реалистично. Я же не говорю, что ты э, должен э, распластать свою любовь на 5000 человек. Вопрос-то был, может ли женщина любить двух мужчин? Двух, не 8, не 15, не 10, а двух. Двух, всего двух, всего двух. Я думаю, любовью не является, э, я думаю, любовью не является признание в любви, ведь это просто слова, не ощущения. Вот я про это и говорю, что тоже этим критерием нельзя пользоваться, дескать, ну вот когда человек признается, то он влюбился. Нет, это тоже не критерий, ничего не показывает это, это вообще абсолютно. Слово «волхв» родственно от славянского «взнжди», говорите сбивчиво, неясно, бормотать. Из чего следует, что волхвы исполняли роль прорицателей? Я люблю всего двух. Ахаха, всего двух. Да. А, а, парадокс волхва. А... Кстати, хорошая тема. Внимание без любви есть, но любви без внимания нет. Любовное внимание. Что? Хорошая тема. Внимание без любви есть. Внимание без любви есть, но любви без внимания нет. Нет, тоже неправильно, еле еле сумел уловить мысль. Нет. Есть вот кто-то безответно любит и настолько сыклив, что так и не признается в своей любви, то есть не проявляет внимания к объекту своих чувств. Таким образом, это любовь без проявления внимания, то есть любовь без внимания. Нет! Ты хочешь поставить под сомнение существование безответной любви и даже не озвученной? По-моему, об этом даже в литературе миллион написано. Случаев таких описан. Так что может быть любовь без внимания. Внимание есть или не есть? Ой, бах. Так, Аня, 50 рублей с покрытием комиссии. Смотрела стрим «Букашки», но это, конечно, круто. Но в стримах ваших совместных вы почему-то раздельно сидите. Хотя все знают о вашей связи. Не стесняйся, Константин, она приличная дама, вы приличный мужчина. Во-первых, я приличный мужчина, женатый на своей жене. Во-вторых, если бы мы находились в одном городе, то никакой проблемы не было бы находиться в одном кадре. Не думаю вообще. То есть это обусловлено исключительно техническими ограничениями, вот и все. Если бы я находился один, там, в Питере или в каком-то другом городе, я бы с теми, с кем я провожу совместные стримы, я, естественно, бы проводил вместе. Я бы себе завел какую-то студию или что-нибудь переносное, типа с микрофонами, и там, кто, когда никто бы не захотел ко мне прийти, я бы сам пришел, например, к Кузьме, да? То есть из одного помещения гораздо лучше вести и лучше получается... О чем вы можете Что вы можете заметить, например, по реакциям Юлика? Они же всегда... Ну, Юлика, в смысле, Кузьмы, и все вместе, они же всегда вместе сидят, хотя тоже могли бы по интернету делать. Это совсем не то. Поэтому это физические ограничения. Поэтому, если бы мы жили в одном городе, я бы первый бы воспользовался тем, чтобы пригласить ее в мое помещение, или пришел бы в ее помещение. Смысл также было бы веселее и хайповее и интереснее. Я вас умоляю. Какой смысл в том, что здесь это, жить в одном э, городе, да, или в одном помещении и скрывать это, это тупо. Это такой, блин, я не знаю даже какой пример, пример привести. Иметь мотоцикл и не кататься на нем. Или как отключить вывод донатов. Собирать донаты, но не выводить их. Так... (клево) А жена тебе потом в какое помещение пригласит? но ну, мы же рассматриваем теоретически такую возможность. Ну, в смысле, теоретически невозможную возможность. Я могу пиздить все, что угодно. Типа такой, моя жена мне разрешит. Я ей скажу, она мне разрешит. Скорее всего, разрешит. Но вы понимаете, да? Она же разрешит только стримы вести. Смысл не в этом. Я имею в виду, я могу теоретически-то что угодно рассматривать, Понимаете? А так потом скажешь букашки там типа, давай проведем совместный стрим в одном помещении. ты что, ебанул? Ты что, блядь? тебе по еле терплю. Жиробубель. Ты что, в одно помещение? Ты что, дурак? Ты поехал, что ли? Эй, старый, ты к берега попутал, ёптать? Алло? Кто там, блядь? Ты шо, блядь? Ты что? Ты что понрешал на себе? А? Цветочный, блядь. Хуи подбородочный. Лох! Ты что там придумал себе, блядь? Какое совместное помещение? Х, х, нахуй пошел, блядь, дурак. <свистит> Подбородочный. <свистит> Цветочный, лох, сиськастый. <свистит> Ты такой, а че? Я думал это? Ну, типа, блин, думал, стримы лучше зайдут, там, типа, хайп. <свистит> Так, Антон Быков, 50 рублей. Короче, два года назад расстался стян. Были после нее другие девушки, но я до сих пор люблю ту и не могу забыть. Набросай советов, как забыть, пожалуй. Какой интересный, блядь, вопрос. Набросай советов, как забыть. Я хотел сказать, ты он типа сейчас просит, что делать, я скажу забыть. Да, типа, а как забыть? Вопрос. Да я не знаю. Ну, типа, самый, конечно, путь наименьшего сопротивления, как и по закону Мерфи, сработает только он. Наиболее длительный способ – это просто ждать, не применяя никаких телодвижений. И он-то, скорее всего, сработает, а вот ускорители все не сработают. Тикток, тикток скачай. Два года, ну, что, продолжайте ждать. Ожидайте на линии. Ваш э, звонок очень важен для нас. Э, пожалуйста, оставайтесь на линии. Ожидайте ответа оператора. Ожидайте ответа оператора. Ожидайте ответа оператора. Если хочется забыть, надо возненавидеть, но так делать не нужно. Ой, нет. Возненавидеть это не забыть. Нет, это перевести в другую категорию. Это дико тупо. Это потом ненавидеть и не-не-не-не-не-не-не-не. Э, Вообще не работает. Вообще не работает. Вообще не работает, нет. 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 Я, может быть, своей школьные любовью позабыл, но людей, которых я ненавижу, я с удовольствием, вот которых 20 лет не видел, вот получится случай, да, поднасрать. Я поднасру, блядь. Вот поднасру. Если увижу, как вот один из моих врагов, кого я там больше 20 лет не видел, да, увижу, как он горит в автомобиле, я ему не помогу, буду снимать и смеяться. Так вот. <смех> гори, сука, <горит">. <смех> гори. Гори. <смех> вот. Нифига, это не забыть. Возненавидеть это не забыть. Даже близко нет. Есть две тян, с одной борюсь на руках, со второй общаемся, но она в целом не против. Друг о друге знают. Стоит им предложить жить втроем. не целя в тройнички. Не в целях тройничков, а просто так. Да ты можешь все, что угодно, в принципе-то, да? В своем придуманном мирке. Звучит правдеподобно. Я в это верю. А ты можешь что угодно им предложить. Можешь и тройничок предложить, вот. Я не знаю. Не, ну на самом деле... Шутки шутками? Да, Искандер, ты ни разу об этом не писал, сейчас это придумал, ты сто раз тут сидел и только сейчас об этом впервые написал, если бы у тебя такое было, да сейчас, ага, кого ты, блядь, смешишь, ну, в целом не против, друг о друге знают, так ты же со второй, просто общая, подожди, что это, есть две тян, с одной борюсь на руках, а со второй общаемся, но она в целом не против, друг о друге знают, что в целом не против, общаться и знать, что у тебя есть, это вообще какой-то бред, у меня есть тоже женщины, с которыми я общаюсь, и они не против того, что я женат, и нет, я не могу им предложить нет, я могу, конечно, предложить и тройничок, и проживание втроем, но это будет типа, а что, а зачем, а чтобы что, ты что, дурной ёптать, я вообще-то замужем, у меня 8 детей, ты что гонишь, алло, подбородочный, лох, толстый, блядь, цветочный». Я теперь жду, чтобы мне какая-нибудь женщина обязательно на это, вот, обязательно эти этой тирадой ответит. Прямо жду, не дождусь, чтобы мне на какое-нибудь предложение именно женщина вот так вот начала. Антон Быков, 50 рублей. Кстати, лишился донатной девственности. Спасибо. Это герой из беременна 16 Сведешь их в одну квартиру, а потом будешь куколдом. А почему куколдом будет? Как-то сведет, почему куколдом потом? Ты вообще, Денис Бутылов, помнишь значение слова куколд? Саперный копчик, 1 евро, первая часть. Саперный копчик. Можно было написать простыню за раз, а не вот это вот э, делить. Теперь мы будем ждать 40 минут, когда вторую часть напишешь, если напишешь вообще. На кинобреде вроде обсуждалось, что Кинга сложно экранизировать, потому что, например, в ОНО невозможно никак показать борьбу силы воли. Как она там прозвучала? Доступными киноделами, средствами. Мельтешение актеров и визуальных эффектов. Да, это-то ладно. Я на днях на Нетфликсе. Понятно. Ты мог, кстати, придержать этот вопрос для кинобреда. Ты цветочный хрен подбородочный. Скрытые лесбухи раз- разводят его на содержание. Многоходовочка. А вон оно как. Скрытые лесбухи разводят на содержание. Да ты еще найди такого, кто мог бы содержать. Я думаю, что те люди, которые могут содержать, они, в принципе, не против содержать лесбух каких-нибудь. И знаешь, чисто для вида их вводить куда-нибудь, чтобы они с двух сторон на руках висели. Это было бы, наверное, забавно, прикольно, весело, содержательно. Вот. Они ему скажут, что он советочный, и начнут лепить пельмени. Это какой-то я в фильме видел. В каком-то я в фильме видел. Там, короче, чувак, по-моему, это тоже это не было не эпизод, а прям вот что-то, какой-то вот элемент сюжета. Он, типа, предложил: Ну, был с девушкой, предложил, ну, в тройничок, и была у него какая-то еще. И когда он их вместе свел, оказалось, что. Они типа начали тоже, типа, Ну, как-то там вышло, так что они в кровати. Он говорит: Вы пока начинаете, они уже начали вместе. И он такой: Я сейчас подойду! Я... А они уже похуй, они даже его не слушали. Какой то фильм был? Типа они и не хотели его вообще. Хороший фильм, дайте фул. Одна предложила секс по дружбе, так как хочет свободы, и все такое. Вторая намекает, что ну вот, парня нет, а замуж не втерпешь. Подожди, то есть та, с которой у тебя... Э... Секс по дружбе, она типа и так свободные отношения хочет. То есть она изначально предложила по дружбе, что так и хочет свободы. А второй вы еще не трахались, да? Но она не против, потому что замуж... Так, замуж не втерпешь. Что ты взял, что она согласится? Вообще попробуй, конечно. Попробуй. Ну, то есть в своем вымышленном мире. Потом приди и расскажи, как у тебя в этом вымышленном мире все получилось. Э-э- развести двух женщин, ну, в смысле, свести двух женщин и заставить их жить вместе. Мы это все себе в блокнотике запишем и никогда не воспользуемся. Ну, разве что в своем э, выдуманном мире. «Было в сериале «Почему женщины убивают».» Не, я такой сериал точно не смотрел. Это же новенький сериал. В сериале «Друзья» тут похоже, да, что вот как кто-то был по типу Росса. С одной стороны, по описанию моему звучит как нереальная сцена для сериала «Друзья», но с другой стороны... Вот персонаж был что-то по типу Роса. Это был Рос из друзей. В «Друзьях» все-таки это было, да? Ну ладно. Дальше в «Друзьях». Пошлятина, да, был сериал. Куча сексистских и всяких разных шуток. Ну, по нынешним меркам сексистских. Тед «Как я встретил вашу маму». Или это был Тед, «Как я встретил вашу маму». Нет, именно сцена была. Я помню, что по сюжету у него там лесбух, этого тёлка. Но что вот это была такая именно сцена, когда он на кровать такой, типа, я сейчас вернусь, эй, эй, я сейчас вернусь, а им пофиг. Звучит как история с двух с половиной человека. Это вообще на любой подходит, да? Вот, например, как я встретил вашу маму, больше подходит на сценка. Там как-то больше тема такой секса была. Интересное кино. Так. Вот тут есть статья на Medium.com. Небольшая или большая? Или небольшая? Нет, большая. Нет, слишком большая. Давайте будем отвечать на ваши вопросы лучше. А повестку дня какую-то странную оставим на потом. Если вообще она будет у нас фигурировать. Может, и не будет. Но Тед убегал в комнату, где сидели ребята, вернулся, а они уже в другой комнате. Что? Нет. Что? Нет. А или подожди. А или подожди. Правильно. Нет, неправильно. Есть уже фильмы на кинобред? Да, надо подписываться на мою группу в теле в канал, в оповещалку в телеграме. Там уже написано, что на следующий кинобред у нас есть один кинофильм под названием «Грань будущего». Вот так послушаешь: 89% вопросов про то, что все хотят пехаться. У одной любви к двум мужикам э, искандер жарит двух телок. Народ выше. Да его я, я поражаюсь. Откуда, блядь, вроде кадаврианцев набирал все. И все такие, да, кадоврианец, кадывриц, да, кадывринец, катаврянец, кадыврианец, Слушай, у меня вопрос. Есть две тян, блядь. Обе согласны пехаться втроем. Что? Оксана С. Если парень занимается сексом с двумя родными сестрами, которые в этом сексе не целуются и никак сексуально не взаимодействуют, то это все равно инцест? Вот интересный вопрос. Ну как интересный? Абсолютно нереалистичный вопрос. да и Никакого отношения к правде не имеющий. Действительно, вот что есть инцест? Инцест это в принципе, да? какой-то сексуальный контакт между родственниками. Или инцест – это все-таки именно приводящий к оплодотворению. То есть, инцест – это продукт, то есть, это плод э, любви между э, родственниками. Вот интересно. Интересно. Потому что вот это и будет определяющим э, моментом в ответе на твой вопрос. Если... Э, Потому что тут не имеет значения, пересекаются ли они сексуально и взаимодействуют. Если у них плода любви в принципе быть не может, то есть понимаете, вообще я сейчас говорю абсолютно кощунственные и еретичные вещи, это все шутки, юмора. Ни в коем случае не воспринимайте это всерьез. Но в инцесте есть только одна проблема. Это кровосмешение. То есть неживучее потомство. Фактически, если бы никакой проблемы с генетикой не было у потомства, то и проблемы в инцесте никакой не было бы. Правильно? Все сводится исключительно к тому, что могут родиться нежизнеспособные дети. И все. Больше ничего. Если этот момент бы исключался, то никакой проблемы бы не было, в принципе, не существовало. Таким образом, если мы исключаем этот момент, да, Мы же понимаем, что с вами вот процесс проблемы инцеста только в этом состоит. Если мы исключаем этот момент, а его ведь можно исключить не этим, а если есть однополые отношения между двумя родственниками, однополые. Они же вообще не подразумевают принесение потомства. То есть никакого нездорового, не ослабленного, никакого другого потомства у них быть не может. Является ли тогда их связь греховной? Греховной, безусловно, является ли она неприемлемой или неэтичной или негуманной с точки зрения общества и человечества? М? Кто я такой, чтобы решать такие вопросы? У собаки инцест это норма, это называется им имбридинг это часто применяют, чтобы получить краси... получались красивые щенки. Ну, до определенного момента там все равно нельзя... Ибридинг это вот чтобы получить какой-то результат, но из поколения в поколение этим заниматься нельзя. Ни в одном виде это приведет к генетическому э, вымиранию. В принципе-то да, от э, одноразовой кровосмесительной связи, как мы можем смотреть, например, как брат с сестрой в «Игре престолов», охуительно, обожаю примеры из выдуманных э, вселенных, но тем не менее брат-сестрой Игры Престолов принесли потомство в виде трех здоровых, ну, хотя бы физически, детей. Но потому что это было э, единоразово, а не повторялось из поколения в поколение. Если будете... Потому что там же просто увеличивается шанс на рождение, э, на появление потомства с генетическими аномалиями, э, с мутациями какими-то, да, невынужденными. И... и с этим борьба-то. Да это, спокойнее сейчас набегут анимешники. А что, у, у анимешников есть какие-то примеры? Кадавра не в курсе, что стал объектом для наблюдения извращенцев, которым нравится не сексом кадаврианцы. По-любому есть элитные проститутки-близняшки, и взаимодействуют они друг с другом, Будь здоров. Да, по-моему, даже прон какой-то есть с близняшками. Нет, разве э, близня пронов? Саперный копчик 1 евро. Продолжение. Э, так, это вот про то, что оно невозможно экранизировать. Да, это ладно. Я на днях на Netflix посмотрела первые 15 минут игры Джеральда под наименные книги. И ебала-лала. Киноделом было влом не то, что психологические метания экранизировать, но элементарно найти на роль мужа жиробаса, коим он должен быть по описанию, а не подтянутого седоватого мужчину из клипов Ланы Дель Рей. Ну, наверное, все-таки, если э, герой жиробас, например, написан просто так. Вот я, если бы писал книгу, я бы, наверное, тоже написал книгу про жиробаса. Но, скорее всего, его жиробубельство ни на что бы никак не влияло. То есть я бы написал книгу, естественно, люди э, любят писать первую свою книгу, это либо автобиографию, либо то, что они хотели бы видеть автобиографией. Поэтому, естественно, в первой книге я напишу главного героя, буду писать от первого лица, главный герой будет жиробубель и трахать все, что движется к самой красивой, гальгадот и все остальное. Да? Я не то чтобы хочу там от жены, я имею в виду, что он будет, к жене придет не с опытом нулевым, а с опытом сотен, а может быть даже тысяч женщин, вот. И его будут любить женщины, обожать женщины. вот, Они будут по нему тащиться, при первом же знакомстве будут его хотеть. Но жиробубелем он будет, потому что я буду списывать его с себя. И естественно, когда кто-то захочет, если вдруг захочет экранизировать эту бредятину, хотя бы в порнографии, то логично будет заменить глав, э, г- главного героя с жиробубеля на что-то более приятное. Потому что никто в, в, в жизни не поверит, что на жиробубиле кидались телки. Вот, возможно, ну и поскольку с ничего не играет. Если у вас в сюжете дальше, конечно, идет он прыгнул там на асфальт и очком э, сломал бетон, тогда тут никак нельзя обойтись без этого, все-таки придется жиробубеля делать. Если таких сюжетных ходов, где что-то происходит в результате жиробубельства нет, то его легко можно заменить на другого персонажа, который больше подходит. Поэтому если в книге... Нигде не фигурируют э, какие-то его черты характера, связанные с тем, что он же Рабас, или ничего не происходит из-за того, что он же Рабас, то в принципе его можно заменить на приятного какого-то актера. Ну, чтобы людям было интереснее смотреть. А не просто Джону Хилла. Я так думаю. Вот, например, в этом плане э, есть кинофильм. Экранизация Стивена Кинга, опять-таки, продолжение сияния, Доктор Сон, вот, там маленькую девочке играет негритянка, хотя в книге она не негритянка, а италоамериканка, ну как, италоамериканка уже в хуй знает каком поколении, поэтому выглядящая абсолютно как белая. Ну, потому что итальянцы вообще, в принципе, считаются формально белыми. Но ну, просто если мы, например, на какую деревеньку на Сицилии заедем, может быть, нам покажется, что они больше на арабов похожи. Но тем не менее, по большей части относящиеся к белой расе. Вот. А в кинофильме она афроамериканка. Чтобы что, зачем и почему они так сделали? Потому что могли. Блин, так понравился Костин рассказ про Есенина. Никогда не думал, что мне такое будет интересно. Очень хотелось бы нарезку этого момента, потому что слышал только третью часть. Не претензий, Кость. Да, наверное, я тоже думал, там же легко вырезать просто большим одним куском и выложить это отдельными роликами. Ну, как нарезки. Наверное, надо сделать так про Пушкина и про Есенина. Чё бы и да. да. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооуу Давайте еще 4 минуты поотвечаю на ваши интересные вопросы. И на трех часах закончим. Лимонов Убер. Да, ну что мы можем сказать? Я уже ответил на то, что на вопрос про литературу я не читал ничего. Морган Фриман в побеге из Шоушенко, а в книге он ирландец. Да, но это тоже не играет никуда. Никакого... Ну там, помимо того, что у него, наверное, акцент какой-то есть, который описан. А так, по большей части, ничто в сюжете не обусловлено тем, что он ирландец. Поэтому его заменили... И кто может пожаловаться? Вот кто сейчас, спустя годы, может пожаловаться на фильм «Побег из Шоушенка», находящийся на топе э, всех фильмов за всю историю человечества? Что на МДБ, что и на Кинопоиске, что и, наверное, на других площадках других. Ну, разве что в Болливуде, может быть, кто-нибудь другой. Вот эта чесалка. Да, это чесалка. Деревянная, палочкой. Надо наклейку содрать, чтобы вы не видели... Потому что эту чесалку можно купить где угодно. А вот наклеечка мне не заплатила ничего. Хотя могла бы. Хотя бы чесалку бесплатно предоставить. Сюжет «Метро 2033» по роману почти никак не относится к игре. Ну, игра это немножко другое. Там игра-то такая была... Как бы, когда, и, и вообще, как называется? Экранизация, а это как... и, и графикация она очень часто довольно слабо следует сюжету какой-нибудь книги первоисточника. Да? Вспомним эталонный всеми любимый всеми любимую игру «Дюна» или «Дюна 2000» на Sega Megidrive. Это была м- м- стратегия. Так там присутствовала фракция, которой нету в, в книге. Придуманная фракция вообще. Ну и что ты можешь там в сюжете? Просто э, персонажи, какие-то названия… Сеттинг берешь оттуда и все. И выглядит тоже так же. Сделать игру из полноценного романа, наверное, очень сложно. Ну как вот делать? Ты же стреляешь, бежишь, что-то стреляешь. В книге ты гораздо больше событий. Экранизировать это одно, а вот. Саперный копчик отправил 1 евро. Я бы согласилась, мудрец, но именно в данном случае, если он не жирабаса, красивый и привыкший к физическим нагрузкам, крепкий мужчина то у него и не будет проблем с сердцем, которые и стали, между прочим, завязкой всей истории. А главное, геронин, там все равно Милфа, за которой приятно следить. А, ну так я об этом же и сказал. Ты не, не согласилась, а как раз таки согласилась со мной. Я же и сказал, что персонажа нужно оставлять таким, какой он есть, если он в таком виде на что-то влияет, на сюжетные ходы. И ты описываешь, что он реально влияет на сюжетный ход. И именно его лишний вес стал причиной проблем с сердцем. И сложно поверить, что подтянутый там, спортивный мужчина будет испытывать такие же проблемы. С тобой согласен, значит, неплохо и неправильно подобранный. Но вот побег из Шаушенко – это пример того, что можно заменить, и все будет хорошо. Может быть, надо было тогда в истории поменять не на сердечную болезнь, ну, не сердечную болезнь взять, а какую-то другую с которой может столкнуться абсолютно любой человек, а не только страдающий избытком веса, излишками веса. Вот, я сознательно не говорю про пример, который я привел, доктор Сон, но в нем тоже есть проблемы. Вот. Играл в контроль, нет, не играл еще еще не играл, она сейчас бесплатная в PS Now, прикольная тема, можно качать игры как в плюсе, так там несложно замутить, не, не хочу PS Now мутить, лучше проспонсируй мне несколько миллионов долларов, чтобы я купил себе домик на юге Франции, и там я просто себе PS Now, как житель Франции поставлю во по Францию, а я не буду вот этого, я россиянин, поэтому я живу в России. Кстати, по вопросу, у нас в Киеве закрыли метро ограничение на 10 людей в одной единице наземного транспорта. Это не слишком ли радикальные меры, если очевидно, что не весь же город на удаленке? Я не знаю. Ну, честно говоря, вот, то есть, типа, ставится на две чаши весов, вот, возможность заболеть или э, неудобство всех жителей. Я не знаю, вот, и что из этого выбрать. Поэтому я и не в политике. И в такие моменты радуешься, что не ты принимаешь это решение. И что не тебя будут в этом всем обвинять. А, а если отпустить и пропустить всех, да? И все заболеют, сказать, что ты не принимал э, никаких мер. Вот как быть? Я не знаю. Но мне странным кажется ограничение на 10 людей в одной единице наземного транспорта. Как за этим следить? То есть еще должен специальный человек на проходной пускать? Типа подсчитывать. То есть лишний сидеть бацилло-член, грубо говоря. Э, лишний, лишний элемент риска. Я не знаю, может быть, у вас постоянно находятся кондукторы там, может, там можно считать. Ну, тогда смотри, это все равно довольно сложно, потому что вот все хотят куда-то поехать, например, да, и стоят на остановке бабки, и ты запустил 10 бабок, а 1-ю не пустил, да, она же тебя с говном съест, ёптать, она же тебе проклятие будет, блядь, присылать, она же тебе в открытую дверку харкнет в лицо, она, может быть, уже зараженная такая, вот ты меня, сука, не пустил, да чтоб ты сдох, мразотина, и прямо такая с дверки закрывается, а тебе Харкотина прямо в ебасосину летит. Понимаешь? А если еще здоровые мужики будут какие-то там, типа: Да ну-ка иди нахуй, отсюда бабка. Я что, 1 пойду, я залезаю, а ты иди в очко отсюда. То есть просто огромное пространство для конфликта, бесконечное пространство для конфликта людей постсоветского пространства. Ебать, взрослый человек, и говоришь по, на пиздюковском. такие таки, Ну, я на этом живу, глеба глеба я на этом живу. А ты мне рассказываешь, ну. Говорил бы на своем бумерском и смотрел бы меня один только этот. Лев Гнев. Так, Ох. пообещали, что менты должны за этим следить, но не верю, что это будет. Плюс, мол, людей не в масках пускать вообще не вот Но это бред, потому что, ну это всех ментов вывести на то, чтобы следить за тем, как садятся в транспорт, то есть ставить, грубо говоря, под удар ментов, которые все время будут взаимодействовать с огромным количеством людей. Это тоже несправедливо, они-то в чем виноваты? Да, они служители правопорядка, но как бы они подписывались под то, чтобы соблюдался закон, например, да, за то, чтобы ловить преступников, ты подписываешься. Ты не подписываешься под то, чтобы рисковать своей жизнью во время э, этого. Ну, то есть, это же не военные, но, ну, есть какие-то задачи, да, у разных людей. Военные воюют там, защищают родину. Милиция, она не должна защищать родину, она же не военная, она не должна становиться под пули. В точности так же она не должна... Выступать буфером э, между больными, и, ну, зараженными и незараженными. Мне кажется, это странно. Больше всего удивляет, хули метро не закрыли. Правда, Москву это просто э, убьет нахуй. Ну да, это, ну, как это убьет? О, убьет. Ну, просто встанет Москва полностью, да. Такая огромный город. Он просто встанет. Он с метром-то ебать еле справляется. Такие толпы народу, а тогда. да. Еще тоже так говорят вот все э, на удаленку, на удаленку меня тоже немножко поражает, когда говорят, вот 21 век, самое важное это информация. Я вот прям так и жду, ну не жду, конечно, но хочу, чтобы кто-нибудь написал книгу какую-нибудь, да, постапок, и показал, что информации нихуя не стоит. Все время говорят, вот новый век информационных технологий, самое дорогое, что это, что это информация. Херня это полная, ребята. Самое дорогое – это еда. Вот. Я жду, не дождусь какого-нибудь подтверждения того, что еда важнее, чем информация. Чтобы, вот знаете, какой-нибудь, блядь, бежал охуенный человек с инсайдерской информацией о том, какие биткоины нужно купить и зарабатывать миллиард долларов, да, выключили свет, нахуй, еда кончилась, и он от голода подох. Потому что информация, блядь, ничего не стоит. Она стоит вот только в рамках сложившегося искусственного мерка, который держится на, ли... на ниточках тончайших. Ландер привет. Насколько зашкварно писать чат в чат на Твиче? Можно писать, но я, скорее всего, не увижу. Вот. И, и вот так же и здесь, когда говорят, перейдем на удаленку. Ну, на какую удаленку? Ты удаленно будешь хлеб печь, что ли? Вот все такие хотят, да? Просто будет несправедливо, да? Вы все такие, вы бухгалтерьёв, вот это все, да? Шалупо, менеджеры, хуениджеры, вся вот эта бездарная и бессмысленная биомасса. Вот, топливо для биореакторов. Ой, мы можем работать удаленно, будем на своем макбуке сидеть и печатать, блядь. И вот я жду не дождусь, когда э, пекарь скажет такой, ах ты, сука, в розовой рубашке с напомаженной бородой. Значит, ты удаленно на макбуке работаешь, блядь. Я тоже буду удаленно. Придет домой и будет хлеб себе печь дома. У меня вот хлебопечка есть. А ты обоссаешь, блядь, э, с выбритыми висками и с выбритой полоской, блядь, на брови. Будешь сосать хуй. За гаражами. Знаешь, почему уж за гаражами хуй от гопников сосать? Потому что милиция тоже на удаленке решила. Понимаете, полиция такая, бля, а мы что, левые, что ли? Я тоже на удаленке. И вся полиция будет сидеть дома. И не на удаленке будет только гопники и ты, блядь, со своим макбуком нахуй. Пойдешь за хлебом, а хлебный закрыт. Потому что пекарь на удаленке, блядь. Понимаешь? Ты пойдешь в магазин в азбуку вкуса или в какую-то еще, блядь, залупень, а там продавцы тоже на удаленке решить. они тебе, блядь, у тебя на кассе будет написано, блядь, мы на удаленке, звоните нам в WhatsApp, блядь, мы решим все ваши вопросы по WhatsApp, и тебя там проконсультируют, сколько стоит мясо, сколько стоит йогурт, блядь, сколько стоят твои любимые мюсли, где они лежат на полках, только магазин закрыт, потому что охрана тоже на удаленке». И магазин на удаленке. И вообще в магазине ничего нет, потому что и подвозчик продуктов тоже на удаленке работает. Газелист, он решил на удаленке посидеть. Он сидит сейчас за рулем своего, блядь, Logitech GG29 и играет в Евротрак Симулятор 2. Потому что он, блядь, на удаленке. И посмотрим, как эти все хуесосы на удаленке смогут жить, когда все перейдут на удаленку. По-настоящему. Я вот поражаюсь. У нас мир завязан на физических вещах. На том, что физически должно работать. Не может, блядь, инженер, который управляет э, электростанцией, работать на удаленке. Пекарь не может на удаленке. Врач свой пускай тоже на удаленке. Приедешь ты, блядь, ёбаный э, хуила, блядь, с аппендицитом, да? Он такой, ну, знаете, я на удаленке, так что доставай нож, я тебе, блядь, буду сейчас по дискорду рассказывать, куда что резать. Левее, левее. Лев... А, блядь, забыли. Скальпель. Кто там есть у нас? А, вот а там, значит, тоже экранчик висит от айпада. И этот помощник его тоже. Я тоже на удаленке. А, понятно. Ну, значит, вы сами тогда скальпель обработаете спирт, спиртиком. А, спиртика нет. Раскупили все. Все торгаши на удаленке. Ну, тогда так режьте. Да, левее, левее. Глубже, глубже. Ага, ага. Вот так. Писинг-пауза. Ть, нажал на паузу, ушел, блядь. Все же на удаленке, ебать. Что это такое вообще? И главное, что если кто-то может на удаленке остальным-то несправедливо, и вы понимаете, что я-то вообще, блядь, всю жизнь на удаленке, как бы, да? И то я вижу вот эту крайнюю степень абсурдности и несправедливости, вот этой концепции, когда весь мир будет работать на удаленке. Весь мир сможет работать на удаленке, когда физическим трудом будут заниматься роботы, как в фильме Моя робот с Уиллом Смитом. До этого момента нельзя мир перевести на удаленку. У нас сотрудники теперь работают по очереди. Только мне сказали, чтобы каждый день приходил, потому что у меня свой кабинет, и я живу возле работы. Да-да-да. Или потому что ты единственный, кто э, может поддерживать в работоспособном состоянии работу удаленной системы. Понимаете? Чтобы поддерживать работу удаленки, ну, чтобы сервер не падал, блядь, если, чтобы бухгалтерши смогли дома сидеть, программист должен находиться на рабочем месте. Или в любой момент должен подбежать. Быть незараженным. Потому что он самый главный. Он должен быть незараженным. Любая из бухгалтеров заболеет одновременно, да, система продолжит работать без нее. Кто-то возьмет на себя ответственность а единственный э, си-админ, который сидит, вот если он заболеет и положит хуй на ваш сервер, то вы все будете сидеть, блядь, на удаленке и хуи сосать. И даже если придете, не будет ничего работать. Вот. И уж не говоря про то, что, как я уже сказал, миллионы. Как миллионы абсолютное большинство. У нас завязано на производстве. То есть я смеюсь над тем, что у нас производства нет. Я имею в виду на физическом контакте. Понимаете? Все производство еды – это производство, это физический контакт. На какая удаленка? Что вы, блядь, несете? И это я говорю не про нас конкретно. У нас-то как раз таки такой тенденции нет. Я говорю про какие-то вот западные страны, да? Про вот эти Америки, где там такие, ой, мы там мы наше все государство перешло на удаленку. Что ты пиздишь, блядь? Вы перешли на удаленку, потому что есть люди какие-то, которые жертвуют своими интересами ради того, чтобы все общество существовало. Не надо говорить, что ваша страна перешла на удаленку. Это потому что какие-то фермеры, развозчики молока, продуктов, производители всех этих продуктов, пекарни и все остальные продолжают работать. Это потому что курьеры не на удаленке, потому что они довозят до вас продукты вам домой. Вот если курьеры уйдут на удаленку, посмотрим, как вы, что вы, чтобы что, зачем и почему – я так думаю, мне так кажется. Мы живем уже больше года в сегодняшнем режиме на удаленке. Фильмы покупаем на ресурсах, все вокруг истерят, а для нас ничего не поменяется. Ну, нет, вот я тоже живу, ну, же, вы же видите, что я живу на удаленке, да, вот вся моя семья, и то мы ездим на, в магазин. Ну и что, я завтра вот поеду в магазин, а магазин будет закрыт, потому что реальные работники пойдут на удаленку. Вот я вот, да, от меня вообще хуй хуйчо будет. Я завтра сдохну, блядь, никто из вас не заметит ничего. Вообще абсолютно. Ничего не поменяется в мире. Константин, ты говоришь, как будто удаленка это великая благость. У меня офис для работы с доп-мониторами и всей дребеденью, не говоря об атмосфере. А дома, сука, даже не сядешь нормально. Не, ну это ты конкретно про свое. Просто все люди же мечтают об этом, знаешь, как-то. И тоже даже мечтают так. Ну, мечтаю, что вот все будут как-то, знаете, свободное время. На самом деле люди мечтают о свободном времени, а не о удаленке. А так, конечно, это конкретно твоя проблема. Ты такой говоришь, вот у тебя на рабочем месте прекрасная атмосфера, которая тебе нравится, рабочая. И там стул тебе тебя хороший, мониторы. Но по большей части абсолютное большинство людей работают в условиях, которые им не нравятся. Поэтому они, конечно, предпочли бы работать на более удобном месте, где им комфортно дома. Вот, только об этом идет речь. То есть, твой случай скорее исключение из правил. Понимаешь? Лёля пишет. Ну, я замечу, высыпаться буду. Видишь, и то плюс. Подобно и, и плюс будет. Интересно, когда будут, роботы будут все за нас делать, они будут холодильники выбрасывать в реку или будут из них делать младших братьев? Да, младших братьев сделать до какого-то определенного предела, а потом, а потом мы будем работать на этих роботов потом это мы будем приносить им масло и менять все остальное. Они будут сидеть и сериалы смотреть. Кинокомпания Paramount Pictures представляет програбист «Пердатые спасатели». Понятно. Там Paramount Pictures или кто-то перешел уже, типа, анонсанул выход своих фильмов на стриминговых сервисах. Но это тоже уже известно. Мы об этом говорили, по-моему, или я не останавливался на этом, ну, на том, что э, кинокомпании всерьез рассматривают на то, чтобы действительно, вот не настал ли момент попробовать э, прокат на стриминговых сервисах раньше, чем в кинотеатрах, потому что кинотеатр закрыты, а денежки-то надо как-то возвращать. Но тут есть одна вогнутая ситуация, которая э, ставит в тупик. Дело в том, что э, потенциально прокат в кинотеатре может принести любые деньги, потенциально. А продажа своего кинофильма, своего продукта стриминговому сервису – это конечная сумма. Смотрите, какая дело. И почему так происходит? Спрашивается, почему нельзя э, прогрессирующую какую-то ставку получить на продаже фильма Netflix? Потому что в Netflix, например, никто не покупает кинофильмы. Все покупают подписку за 9 долларов. И они могут или посмотреть фильм, или не посмотреть фильм. Все. Поэтому Netflix покупает фильм за определенную сумму, конечную. Например, за 300 миллионов долларов купили фильм «Ирландец». И вне зависимости от того, сколько раз его послушают, они заплатили, и все. И у Мартина Скорцеза есть только 300 миллионов долларов. Но доподлинно известно, что вот они 300, все, он получил свои миллионы долларов. Но не больше. Разово продал, и все. Ну, то есть снял для Netflix, но считай, какая разница, если бы он сам снял, а потом продал его netflixу А прокат в кинотеатре может принести полтора миллиарда, а может и не принести. Понимаете, если фильм не задастся, то он может принести 60 миллионов долларов и пройдет в минус. Но потенциально все же верят, что они гениальное кино. Они же продюсеры, они же все просчитали, и спецэффекты использовали, и Ханса Циммера наняли и может заработать действительно полтора миллиарда. Но суть в том, что... Дело не в том, что продюсеры верят в свой безусловный успех, а в том, что ни одна стриминговая площадка не сможет себе позволить купить фильм за полтора миллиарда. Ну, то есть вот потенциал у Джеймса Бонда, очевидно, 700-800 миллионов долларов как минимум, а может и миллиард, если хорошо получится. Но, скорее всего, 700-800 миллионов долларов. При плохом раскладе, Очень бы неудачно, было бы там 400 миллионов долларов. Конечно, может провалиться, но пока еще ни одна часть Бонда с Дэниелом Крейгом не проваливалась. Крайне мало вероятность, что она провалится, то есть меньше 300 миллионов соберет. Соответственно, студия скажет, хорошо, я не верю в 800 прекрасных миллионов, но 550 мы соберем. Кто готов заплатить 550? Никто не готов заплатить. Ни одна стриминговая площадка не готова заплатить 550 миллионов долларов. Она это все не окупит. Вот, если не будет отдельно продавать кинофильм. Вот и все, вот и все. Поэтому, поэтому сейчас какие-то студии готовы продать свои небольшие релизы. Удивительно, что до нас дошел Bloodshot, но он как-то вот совпал. На самом деле, если бы Bloodshot выходил через месяц, через два, он, скорее всего, бы вышел на стриминговых сервисах, потому что он стоит 60 миллионов долларов. Даже если заставить прорекламировать Netflix, заставить его продать, то ну, Netflix купил бы его за 150 Вот, мог бы и купить. И вот 60-миллионный проект можно купить, да, за 150 миллионов. 60 он стоил, само производство. 150 окупаемость. Но он сейчас последний из так называемых блокбастеров. Естественно, теперь переходит на вот этот вот всякие комедии, романтические фильмы. Их можно попробовать. А чем черт не шутит? Ну, то есть, если у тебя расчет идет на сборы, скажем, 120 миллионов, Долларов, ты рассчитывал без коронавируса собрать 120 миллионов долларов со своим э, полуартхаусным, полунезависимым кино, то, очевидно, сейчас даже если кинотеатры откроются, пока Тоси Босси расшатается, ты соберешь 70, а Netflix тебе предлагает 80. Ты как бы рассчитывал, да, хотел 120, и да, если бы не коронавирус, и сейчас бы все было хорошо, 120 бы ты собрал, а может быть даже 150. Но в производстве он стоил 25. Netflix предлагает 70. Ты такой говоришь, блядь, да я в кинотеатре бы собрал 120. Netflix говорит, легко, вали в кинотеатр. Я тебе предлагаю здесь и сейчас 70. Но это всего даже не в три раза больше, чем я потратил. 70 здесь и сейчас. Или 120, может быть, никогда. Окей, 70 здесь и сейчас. Попробуем. Попробуем, потому что все выходят. Потому что все одновременно оказались в одних невыгодных условиях. То есть предлагать одному фильму, да, блин, я хочу посоревноваться. Мне кажется, что мой фильм, который я рассчитываю заработать 120 миллионов, он может конкурировать в дату своего выхода, потому что там никаких Марвелов не выходит, ничего. Выходит одно только дно. И я готов посоревноваться с другим фильмом. И я думаю, что я соберу больше. Потому что людям больше некуда будет идти. Я думаю, что мы тут сыграем. А тут сейчас все в одинаковых условиях. Ты ни с кем не конкурируешь, понимаешь? Ты ни кида даты никуда не попадаешь вообще. Ни с чем. Это особые условия, которых можно поиграть в новую игру. То есть протестировать вот эту систему, как зайдет. А вдруг получится, да? Вдруг все будут смотреть там и... И, и, и да. Но, как я уже сказал, блокбастеры просто откладывают там... Эм даже съемки переносят, а и даже снятое должно выходить, его переносят с апреля, мая, июня на поздний. Качелы всякие, фестивали все переносят. Единственное, что пока остается под вопросом, это Евровидение. Непонятно, зачем и почему Евровидение до сих пор висит. Чтобы что? Зачем и почему? Непонятно. Я смотрю, у меня чаты показывают абсолютно разные сообщения. Последнее сообщение в моем чате от Букашки, Андрюша Ха-Ха-Ха. В рестриме последнее сообщение от МИИ. Даже от Букашки, даже... Бли... А, вон оно. Завис у меня чат, походу, понятно. Вот и все. Кинотеатром, да где, где же Щербаков будет кидаться сосисками в людей? Однажды мы купили DVD-диск в магазе за 10 крон. Butchered. Худший фильм на свете. Трэш надо пересмотреть. Вот. Удивительно, что Евровидение не переносит. Я думаю, что его обязательно перенесут, стопудово перенесут. Но я не понимаю, почему до сих пор ничего об этом не сказали. В какой стране, я так и не выяснил, будет следующее Евровидение, кто был предыдущим победителем в 2019 году. Напомните, чтобы хоть знать, где оно должно было про- проходить-то. У меня билет на ДТТ сгорает за 4,5 тысячи, А разве не возвращают? Я что-то какие-то новости слышал по радио, опять-таки. Там говорили, что за билеты возвращают. Но проблема стоит только в том, что больше не приедет. То есть, если с ДДТ-то никакой проблемы не будет, оно через полгода все равно приедет в то место, где ты должен был быть. Да? То есть, ты вернешь деньги, и оно приедет, и ты все равно увидишь. А проблема есть в больших исполнителях. Это по радио говорили. Я тоже сначала ну, делюсь с вами, передаю, за что купил, зато то и продаю. Делюсь информацией, потому что мне это было не очевидно. Вот проблема именно в больших исполнителях иностранных, потому что у них расписаны э, их туры на несколько лет вперед. Вот. И иногда у них туры идут не сразу друг за другом. То есть, вот, например, какая-нибудь Билли Айлиш, у нее расписан тур на год или на полтора все страны, там все города расписаны. И вот вы Москва. Вы не попадаете, ваш концерт отменяется. Понимаете? А ваш концерт, ну, где-то должен был быть и тур, продолжается после этого еще год, и после этого на два года пишет новый альбом. Понимаете? Она у себя-то там на концертах, может быть, и выступает где-нибудь в Лас-Вегасе, но в Москву-то точно не приезжает. Только до следующего тура. Это я Билли Айлиш еще как популярную привел, она, скорее всего, будет почаще ездить. А если вы поклонник какой-нибудь не самой популярной или не самой расторопной группы, какой-нибудь Тул, которая выпускает альбом раз в 15 лет и после этого едет в один большой тур двухлетний, соответственно, вы не попадаете в тур этой группы. И она может в следующий раз, вы просто не доживете до следующего тура, когда она поедет по всем городам и весям. И вот в этом проблема. То есть, когда люди заранее, за несколько месяцев покупают билет на иностранную группу, которая очень редко бывает здесь. То есть, пропускаешь сейчас, она не переносит. Вот B2, вы говорите, ДДТ это все просто перенос будет на другую дату. И, грубо говоря, ДДТ нет никакой проблемы в Екатеринбург приехать не в апреле, а, например, в ноябре. Она и приедет в ноябре. Купил билет на Евровидение, отменят или нет? Как это? Так не знаю. Так где ты находишься, крак-фактор? В какой стране Евровидение? Кто-нибудь мне скажет? В Голландии. Спасибо. В Голландии. Теперь понял. Запомнить надо. Нидерланды. Окей. Смотрите, всю сумму отсидели. Я думаю, что я не, это, не хватит мне селенок. Хватило, Селенок. Надеюсь, вам понравился сегодняшний продолжительный подкаст. Ну как не хватило? Раньше-то, конечно, всегда хватало. Просто я думал, что видите, есть еще порох в пороховницах. Я даже не стал заговариваться к концу подкаста. 3 часа 20 минут. Как в самом начале. Главное, чтобы темы были. Но сам я не устал. Сам себя не похвалишь, ходишь как обоссанный. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра. Приносите столько же донатов, как Шулюм Петрович из Швеции, чтобы порадовать... Константина. Константина Кадавра. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Деньги вы должны сэкономить, потому что вам их некуда больше тратить. Школы закрыты. ПТУ закрыты. Вот, так что на метро вам ездить тоже скоро будет нельзя. На общественном транспорте не больше 10 человек. Излишков бабок у вас хоть жопой жуй. Приносите. Приносите. Будем рады вас видеть и завтра. Буду надеяться, что я запущу дневной, как и вчера. Потому что все равно, мы же все на удаленке. А если даже не на удаленке, то вы сидите и работаете как будто на удаленке. Поэтому сможете и раньше ворваться на стрим. Я думаю, всем пойдет на пользу. Ну а пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.